0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chính bạch thượng tọa Thích Tâm niệm trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn cùng chư tôn đức ban tổ chức khóa tu. Kính thưa quý liên hữu Phật tử. Khi đến chùa trong lúc tư tổ tu trì và ba hướng dẫn khóa tu đang hướng dẫn tất cả quý hành giả tiền sướng danh hiệu của đức Phật A Di Đà và lời phát nguyện thực tập các đức tính nâng giá trị tâm linh lòng chúng tôi vô cùng hoan hỷ và thấy rất rõ đây là một đạo tràng có nhiều giá trị tâm linh Và mang lại rất nhiều giá trị an vui và hạnh phúc Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ Đề tài Pháp Thoại Niệm Phật và Phật Quyền Mở ra một sự giải thích nhỏ nhỏ Từ cái nhìn của các thiền sư Liên hệ đến bản chất của Pháp Môn và do vậy có thể um, giúp cho chúng ta có giá trị tham khảo về uh, những tính năng chuyển hóa mà Pháp Môn niệm Phật mang lại cho chúng ta ở trong cuộc đời. Hình tượng của Đức Phật A-di-đà thường được uh, trang trí bằng một cái màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ đó là lấy từ biểu tượng của mặt trời lặn Mà mặt mặt trời lặn đó thì về phía tây. Cho nên màu đỏ trong nền văn hóa tâm linh của Phật giáo Đại thừa và nhất là trong truyền thống của Tịnh Độ tông đó, tượng trưng cho Tây phương Cực Lạc. Chính vì thế khi chúng ta quán tưởng hình tượng của ngài đó thì quán tưởng về màu đỏ thì dầu trước mặt chúng ta không thấy được ngài nơi mình đang thực tập tâm linh dầu là hướng nào đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc quý hành giả chỉ cần liên tưởng quán chiếu về kim thân Vàng đỏ Màu đỏ của Ngài Thì chúng ta cũng đang được Thể nhập vào Pháp giới tính của Đức Phật A-di-đà Giá trị chuyển hóa Ở trong phương pháp Như vừa điêu đó, Có thể giúp cho mình vượt qua được Nỗi khổ niệm đau trong đời sống Tính năng chuyển hóa Của Pháp môn niệm Phật Sâu sắc đến độ Chúng ta không ngờ được rằng việc gửi gắm tâm vào danh hiệu của gài lại có thể mang lại một sự mầu nhiệm lớn đến thế. Thiền sư Trần Thái Tông ở trong tác phẩm Khóa hư lục đã có những lời xác quyết sắc rõ về tính năng chuyển hóa của pháp môn Niệm Phật cho chúng ta thấy rằng là bản chất của pháp môn này giá trị um, tâm linh và chiều sâu của nó cũng không có thua kém gì pháp môn thiền là một vị thiền sư rất lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam nhưng lại tán dương ca ngợi và phân tích về giá trị của pháp môn thiền Phật không phải là chuyện tình cờ điều đó cho thấy um, việc hành trì pháp môn đó có một nền tảng tâm linh và do đó đó người thực tập sẽ đạt được những kết quả như ý muốn. thiền sư dạy rằng là khi uh, chúng ta niệm mà tâm đó, mình gắn liền với bản tính vô lượng quang và bản chất vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà tâm niệm của chúng ta và đức phật đã hòa nhập với nhau là một thì lúc đó tâm niệm sẽ không còn rong rủi đây đó như là một thói quen bám víu vào đối tượng trần cảnh chính vì thế mà tâm đã đạt được trạng thái chuyên nhất dưới hết tất cả những ý nghiệp bất thiện đó là tính năng chuyển hóa thứ nhất thái niệm niệm ở trong Phật giáo Bắc Tông đó có hai ý nghĩa thứ nhất là tâm mình hiệp với đối tượng của sự tu tập thứ hai đó là miệng của chúng ta niệm thầm hoặc là niệm lên tiếng một cách rõ ràng danh hiệu của Đức Phật thì khẩu niệm đó đó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được những nghiệp về thị phi phơi bình chỉ trích nói những điều gây đổ vỡ hàng ngày hoặc là những nghiệp nói lời quyền rủa lời cay đọc nhờ đó đó mỗi những lời phát ngôn của chúng ta đều mang lại giá trị khích lệ niềm vui cho tất cả những người nghe được những gì chúng ta nói như vậy là khi khẩu niệm Phật thì những nghiệp bất thiện của lời thị phi lời tuyên bố sai sự thật lời quyền sủa lời cây độc lời vô nghĩa sẽ được chuyển hóa tính năng chuyển hóa thứ ba của việc niệm Phật đó là không chỉ có tâm niệm khẩu niệm thân cũng phải đồng lúc đó niệm phật trọng tâm của phương pháp thiền quán dạy chúng ta rằng làm hãy để cho thân và tâm đồng hành cùng một chỗ cùng một lúc sự song tồn giữa thân và tâm sẽ mang lại niềm an vui tĩnh tại điều đó được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là chánh niệm và tỉnh thức khi quý hành giả đang có mặt tại đạo tràng của chùa Linh Sơn Pháp ấn như ngày hôm nay, cái hình giả đang ngồi trong tư thế hoa sen, lưng rất thẳng, tâm niệm đặt trước mặt, rồi miệng phát ra các âm vang với lòng tôn kính để hướng về sự hành trì. thì như vậy là thân chúng ta cũng đồng tu với tâm thức và với cái niệm cho nên đây được gọi là khẩu thanh tịnh tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh khi chúng ta thấy cái cách thức phân tích của thiền sư trần thái tông như vừa nêu chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên rằng pháp môn niệm phật với tính năng chuyển hóa của nó sẽ giúp cho mình đạt được những giá trị tâm linh như là một thiền giả chứng đắc được chánh niệm và tỉnh thức hay là một hành giả mật tông đạt được ba giá trị thân mật khẩu mật và ý mật với tinh năng chuyển hóa thứ ba các hành giả sẽ vượt qua được những phiền não những rơi rớt lại của những thói quen mà các nghiệp xấu do thân tạo ra Nhờ đó, đó thân của mình trở nên trang nghiêm và thanh tịnh. Nói một cách khác là theo thiền sư Trần Thái Tông, ấy, các hành giả niệm Phật sẽ chuyển được ba nghiệp của thân, của khẩu và của ý. Chúng ta chỉ cần nhớ lại tông chỉ của Đức Phật được nêu ra ở trong Kinh Pháp Cú 183 từ bỏ các việc ác, thực tập các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là bản chất giáo pháp. Thì thấy rõ rằng là trong phương pháp niệm Phật truyền thống của Tịnh Độ tông, các giá trị vừa nêu đã đạt được. như thế, chúng ta thấy rất rõ là việc thực tập niệm Phật bằng thân, khẩu và ý Giúp cho chúng ta đạt được nhiều giá trị an vui Cho nên giàu ở bất cứ nơi nào Bất cứ lúc nào Các hành giả hãy nhiếp tâm hướng về Thì sự an vui sẽ làm cho mình đồng lúc đó Hòa vào hào quang vô lượng của chư Phật Và lúc đó tuệ giác chúng ta sẽ được phát sắc Cũng trong tác phẩm Khóa Hư Lục thiền sư Trần Thái Tông đã chia ra có ba hạng người niệm Phật Mà thông qua đó chúng ta thấy được ba cấp độ tâm thức khác nhau Tùy theo nghiệp thức của từng người Mà các hành giả có thể sử dụng Hoặc là cấp độ 1, hoặc là cấp độ 2, hoặc là cấp độ 3 Điểm đặc biệt thông qua ba cấp độ này là các hành giả sẽ đạt được Giá trị an vui và hạnh phúc giống như nhau. Cho nên căn tính con người và có khác Nhưng khi thực tập đúng phương pháp đó, Thì sự an vui là đồng nhất Đối với chúng sanh căn cơ thấp Hay là căn cơ mới bắt đầu vào đạo đó, Thì thiền sư Trần Thái Tông Hướng dẫn một phương pháp điểm như thế này Thứ nhất á là miễn niệm Thứ hai là mắt quán tưởng Về thân tướng trang nghiêm của Ngài Và thứ ba đó Lúc nào tâm thức cũng phát nguyện được giảng sanh Hành giả nhiều ba nội dung Trong mọi thời và mọi chốn đó Thì trước sau gì hành giả cũng đạt được trạng thái thanh tịnh trang nghiêm và kết quả của sự thực tập sẽ có kết quả ngay lúc chúng ta đang thực tập dĩ nhiên là sự giảng xăm về tây phương đó phải tương thích với những gì chúng ta thực tập hàng ngày chứ đừng có ý lại rằng là đức phật ở trong lời nguyện thứ mười tám rằng là ai niệm trong vòng mười niệm danh hiệu của ngài thì điều được ngài rước về Tây phương. Lúc đó sanh tâm ỷ lại. Mỗi ngày mình niệm nửa tiếng, số lượng nó vượt trội con số 10 gấp đến trăm lần. Rồi mình tập tu một tháng có một lần. Những ngày còn lại bỏ hết. Kết quả là tâm mình bị gián đoạn không chuyên nhất. Cho nên làm giảm đi cái hiệu ứng và tính năng chuyển hóa. Khái niệm 10 niệm ở trong um, lời quyện thứ 18 đó, phải hiểu là trong thời gian cực ngắn như vừa nêu, nếu các hành giả để cho thân khẩu ý của mình hoàn toàn thanh tịnh và chuyển được tất cả những nghiệp não phiền của quá khứ và hiện tại, thì lúc đó đó chúng ta đã tháo mở được cái cánh cửa giam nhốt mình ở trong các phản ứng của thói quen. Thì việc phát huyện vắng sanh hoặc là vô thường đến lúc đó Chúng ta sẽ tích tắc có mặt ở thế giới cực lạc của Tây Phương Chứ đừng hiểu rằng là chỉ cần niệm 10 theo nghĩa đen Mà không thấy được cái tính năng chuyển quá trọn vẹn Các hạt giống phiền não của tâm thức Thì khó có thể đạt được kết quả như mong đợi Mắt thấy là một uh, tiến trình quán tưởng mà quán tưởng nó lại vượt lên trên tầm nhìn của con mắt khi mắt mình nhìn đó, đòi hỏi đến các yếu tố của ánh sáng góc độ gần xa đó là chưa nói đến sự tác động của những cái chứng bệnh về mắt như là cận thị viễn thị loạn thị thì tầm nhìn của chúng ta về hình tướng càng nghiêm hào quang chói lọi của đức phật đó, nó sẽ không đúng như là bản chất của ngài chính vì thế chúng ta phải hiểu cái khái niệm mắt nhìn thấy tượng bằng sự quán chiếu và quán chiếu đó, thì không cần ở trước mặt chúng ta có hình tượng của ngài mà nó là một nghệ thuật hình dung ở trong tâm thức như vậy dầu bất kỳ nơi nào thậm chí là ngay ban đêm không hề có một mà vết của ánh sáng, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được Đức Phật qua sự quán chiếu. Thực tập một cách miên mặt và không bị gián đoạn như vậy sẽ giúp cho mình có một cái niềm tin, đó là hân hoan được vãng sanh về cảnh giới của Ngài khi chúng ta mãn phần tuổi thọ và chuyển hóa hết tất cả những nghiệp phàm ở trên dương thế này thì lúc đó hành giả sẽ được giãn sạch hai yếu tố đầu đó, khi thực tập miệng niệm tâm quán tưởng thì mỗi một tích tắc thời gian trôi qua sẽ làm cho cõi tâm của chúng ta được bình an và lắng yên đối với đối với hạng căn cơ bậc trung thì sư trần thái tông dạy rằng là duy trì trạng thái nhất tâm bất loạn niệm niệm không quên thì dần già chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái Mà thiền sư gọi là vô niệm Từ niệm niệm tương tục Chúng ta thấy là cái tính chất của sự nhất tâm Chuyên nhất về một đối tượng Không bị bất cứ một cái gì làm gián cách Mỗi một tháng vào ngày mùng 10 Quý hành giả được trở về đây Hướng dẫn và cùng thực tập với tất cả các bạn đồng tu Chỉ cần liên tưởng đến pháp danh của thượng tọa trụ trì Là tâm niệm Thì mình sẽ thấy rằng là bản chất của pháp môn là làm thế nào Là mình duy trì cái trạng thái tỉnh thức và niệm một cách sáng suốt và tự giác của Đức Phật Thì lúc đó chúng ta sẽ giữ được trạng thái này Ở mức độ lâu hơn Muốn làm được như thế đó thì chúng ta có thể nhớ đến cái vị pháp hữu của mình đã đóng góp rất nhiều cho hội chúng tại đây đó là cư sĩ thiện niệm ý nghĩa pháp danh của thư tạo chủ trì và vị pháp hữu của tất cả quý vị rất hay tâm niệm tức là niệm phật bằng tâm chứ không đơn thuần chỉ niệm bằng thói quen thông qua cái miệng nếu khẩu niệm mà tâm thì quên đi chúng ta đang làm công việc của một cái máy lọc giống như máy cassette đĩa cd internet hoặc là các phương tiện truyền thông khác do đó kết quả đạt được của sự niệm bằng khẩu mà thiếu cái tâm niệm đó, sẽ không bao giờ được như ý muốn muốn như thế đó thì ở trong giai đoạn đầu đó chúng ta phải duy trì thiện niệm tức là để cho tâm mình ghi nhớ về các việc làm Về các nghĩa cử cao thượng Về những đối tượng tích cực Lúc đó tâm chúng ta trở nên hân hoan Và do vậy đó trạng thái thỏa mãn và hài lòng Về những giá trị tích cực đó Nó sẽ được diễn ra Nhờ đó, đó tâm mình không còn rong rủi Đây đó như là khỉ Nhảy từ cành này sang cành kia hoặc chẳng khác gì như là con ngựa hoang ở ngoài đồng rong ruổi bốn phương trời. Cho nên để có được tâm niệm để niệm niệm tương tục đó, thì cái bước đầu chúng ta phải duy trì được thiện niệm. cái quá trình quá độ chúng tôi tạm gọi như thế, thông qua thiện niệm là một nhu cầu không thể thiếu. là bởi vì trong tâm thức của mình đó, như là một cái kho tàng để chứa hết tất cả các hạt giống của niệm niệm tốt, niệm xấu, niệm tiêu cực, niệm tích cực, nhiều đề, nhiều kiếp rồi. thì bây giờ đó mình cần phải duy trì thiện niệm để tạo ra một tiến trình thay thế rất có nghệ thuật. thì thay thế như thế đó, chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái ức chế và đè nén. rất nhiều hành giả khi thực tập tâm niệm về danh hiệu của Đức Phật đó, đã rơi vào trạng thái đè nén đó. mà phương pháp đè nén nó giống như là giảm đau. Chúng ta có thể quên đi nỗi khổ, niềm đau, những bất hạnh, trở ngại, gian truân thử thách, nghịch cảnh. Nhưng rồi khi chúng ta trở về lại gia đình, thông qua các công việc sinh hoạt thường nhật, tâm của mình bắt đầu trở về với thói quen cũ của đó. là Bởi vì sự đè nén đó, nó chỉ chuyển hóa được vài 30% trong đó để giải quyết các niệm tiêu cực đó phải là một tiến trình của sự chuyển hóa tâm thức do đó duy trì thiện niệm để để niệm niệm được tương tục khi chúng ta không để cho bất cứ một chánh niệm về danh hiệu của đức phật nào bị bỏ lơi thì lúc đó đó mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó thân tâm khẩu chúng ta được hiệp nhất thì nhờ như thế dần dài chúng ta sẽ đạt được trạng thái vô niệm, tức là không cần dụng ý khởi niệm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mà tính năng chuyển hóa và Tuệ giác, vô lượng quan, vẫn thường hiện hữu trong tâm thức của chúng ta. Thực tập lâu dài chúng ta sẽ đạt được trình độ này. Ở trong phương pháp của Thiền Tông, đó vô niệm được xem là Tông chỉ hành động. Mà các vị thiền sư thường đưa ra một cái ví dụ Khi mình đi tìm con trâu bị thất lạc Điều duy nhất Đó là hãy tìm những dấu vết chân của nó, Bởi vì Trâu đi qua đâu Đều để lại dấu vết Phát hiện được dấu vết Thì chúng ta sẽ tìm lại được nó Còn đối với hành giả Thì phải duy trì trạng thái vô tâm Hay là vô niệm Nghĩa là Mắt vẫn thấy Tai vẫn nghe Mũi vẫn ngửi Lưỡi vẫn nếm, Thân vẫn xúc chạm Ý vẫn hình dung Ấy thế mà không để cho ý thức dị quyên Ý thức tiêu cực can thiệp Sống chế Xâm nhập Làm não loạn tâm thức của mình Thì người như vậy được gọi là người Đã đang sống với trạng thái vô niệm Chứ vô niệm không có nghĩa đen là không còn bất kỳ một tâm niệm gì Giống như là cỏ cây hoa lá trời mây non nước Nói chung là vật vô tri thực tập niệm Phật mà trở thành vật vô tri Rõ ràng không có giá trị gì Và cũng không chứng đắc được cái gì Chúng ta có được một cái dòng chánh niệm Rõ mồm một cũng như là mặt nước hồ thu Tất cả mọi cảnh vật được tương phản và chiếu ở trên đó nó rõ ràng như là chúng ta nhìn thấy cảnh vật thật, Chẳng thấy trong phát như là tấm gương soi như, như vừa nêu thì được gọi là vô niệm, tạp niệm nó làm cho chúng ta bị căng thẳng về tâm thức và rất là mỏi mệt là bởi vì trong một lúc chúng ta có thể suy nghĩ từ hai đối tượng cho đến vô số đối tượng trong tâm ai duy trì trạng thái này lâu dài đó thì bị suy nhược thần kinh, mất ăn, bỏ ngủ, những cái chứng bệnh về máu huyết hay là tai biến mạch máu não thường dễ dàng xuất hiện. Còn khi mình để cho tâm thức nó lắng trong thì trạng thái vô niệm này nó sẽ làm cho mình trở nên rất minh mẫn sáng suốt nhẹ nhàng thư thái tự tại thảnh thơi, dầu làm việc nhiều mà vẫn không cảm thấy mỏi mệt, tuổi thọ vẫn được đảm bảo cấp độ thứ ba đó là thượng căn dành cho các hành giả quán chiếu và thực tập tu ở mức độ cao đạt được một cái tiến trình nhận thức tức tâm tức phật phật không rời khỏi tâm tâm chính là phật phật và tâm vốn không hai. phương pháp thực tập này đó nhằm tạo ra một cái tiến trình đẳng thức hóa Giữa tâm thức trang nghiêm thanh tịnh Không bị bất kỳ một bợn nhơ nào của cảnh vật Khống chế xuyên tạc Làm chúng ta cảm nhận Tuổi giác hay là Phật tính ở trong tâm Bị mờ đi hay là bị yếu đi Khi giả thực tập được như thế đó Thì giàu ở nơi có Phật Giàu ở nơi không có Phật Giàu đang ở trong đạo tràng của một ngôi chùa Trang nghiêm thanh tịnh Hay là đang ở chốn phồn hoa đô thị Với nhiều cảnh huống diễn ra xung quanh Bất dư ý Thì tuệ giác tức là Phật Vẫn không rời khỏi tâm Và tâm đã trở thành tuệ giác của Phật Tức tâm tức Phật như thế đó Chúng ta rất dễ dàng đạt được tính năng chuyển hóa Ở mức độ cao nhất Thường khi trở về đạo tràng Trang nghiêm thanh tịnh Với rất nhiều vị Pháp hữu thì cái cộng hưởng tâm linh đó rất là lớn mạnh làm cho trạng thái và thói quen giải đải có thể được vượt qua và khắc phục dễ dàng nhưng khi trở về với đời sống mà mình phải tiếp xúc rất nhiều với những điều không như ý thì liệu chúng ta có duy trì được trạng thái tự giác và trang nghiêm thanh tịnh hay không cho nên lúc này đó chúng ta cần phải quán tưởng tức tâm tức phật để trạng thái đó vẫn không đến mắt như vậy phương pháp tức tâm nhất phật nhằm giúp cho mình thành tựu được cái phương pháp quán niệm nhất thiết pháp bất nhị tức là không có tính đối lập giữa thuận và nghịch mặc dầu trên thực tế chúng vẫn thường diễn ra xung quanh chúng ta như là những thách đố con người hành giả chúng ta có thói quen trước nghịch cảnh thì có tâm đắm nhiễm bởi vì niềm vui thích và hăng quang làm cho chúng ta trở thành thói quen bị lệ thuộc đối với những cảnh hoặc là con người không ăn gu không hợp ý chúng ta có khuynh hướng tâm lý lội trừ hoặc là không muốn gặp người đó và chúng ta lẩn tránh những hoàn cảnh như vậy những con người như thế Chúng ta có cảm giác rằng mình đang được bình an Nhưng trên thực tế đó Nó là một cái gúc và sự trải trốn Chàng thấy trải trốn tạo ra một cái ảo giác bình an Chỉ tồn tại tạm thời Chứ không thể tồn tại một cách lâu dài Phương pháp và niệm thứ ba này Được thiền sư Trần Thế Tông Dạy chúng ta là trong thuận cũng như là nghịch Đối với người thân thương ủng hộ mình cũng như là những người chống đói hãm hại cũng phải xem như là bất dị để không có cơ hội nào cho các phản ứng tiêu cực trỗi dậy trong tâm thức của ta thực tập như thế đó chúng ta sẽ đạt được cái trình độ vô ngại nha trang là một vùng biển và núi hôm qua đến giờ được uh, cư sĩ thiện niệm dẫn đi tham quan. Chúng tôi nhìn thấy cảnh trí tại đây rất là thích hợp cho các khóa tu và nó hỗ trợ tâm linh cho các hành giả rất nhiều. Chúng ta thử hình dung ở vách núi mà mình đang sinh hoạt tu học có rất nhiều đám mây phằng vũ bay ngang qua nhưng hành giả tu tập tâm thức cao đó về pháp môn niệm Phật sẽ thấy rất rõ rằng là núi không phải là chướng ngại vật của mây. Mặc dầu đó một luồng gió thổi ngang qua núi, Mang mây đi theo. Mây vì có núi cho nên mây phải tự tìm cách để mà đi bay. Nếu ở bên trái nó có không khí thoáng Thì mây sẽ rẽ về hướng trái phía bên phải Nó không bị chứa ngay vật Thì mây sẽ đi về hướng phải Như trái phải đi bị ngẹn Thì mây bay lên phía bên trên Như vậy là núi vẫn có Với thế sừng sững vốn có của nó Vẫn không làm sự vận hành của mây Ngược lại Mây cũng sẽ không bao giờ quan niệm rằng Núi là chướng ngày Phật của mình Và do đó mây và núi trở thành dung thông vô ngại Đạt được trạng thái dung thông vô ngại như vậy đó Chúng ta sẽ thấy rằng là nghịch cảnh chính là người bạn đồng hành Chẳng những không làm cho tâm bị trở nên thối thất Mà còn hỗ trợ như là lửa thứ vàng ở trong nghịch cảnh Để xem tâm niệm của ta có chuyên nhất được hay không Núi không làm trở ngày mai. may mây không xem núi là chú ngày vật Hành giả sẽ làm cho tâm thức của mình trở nên Chuyên nhất Ở trong mọi tình huống khác nhau Thực tập được như thế Thì chúng ta đang ở trạng thái Cấp tâm linh thứ ba Tức là mức độ tương đối cao Và kết quả đạt được của nó như mong đợi. Trong lúc chúng ta thực tập à, Ba cấp độ niệm Phật như đề nghị của Thiền sư Trần Thế Tông đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái phương pháp địa Phật truyền thống đó, được các tổ cho rằng phù hợp với các căn cơ đối tượng là điều không sai tí nào. Và do vậy, các hành giả Tịnh độ tông đừng nên mặc cảm tự ti rằng pháp môn này dành cho người sơ cơ hay là thấp kém. Vấn đề ở chỗ chúng ta dụng tâm như thế nào? Phương pháp thực tập có đúng như lời chư Phật và các tổ đã hướng dẫn hay không? Cũng trong cùng một pháp môn, có người có kết quả chỉ là một A, có người một trăm A, có người một ngàn A, có người là vô số A. Lễ thuộc hoàn toàn vào sự dụng tâm của chúng ta. Kế tiếp chúng tôi xin chia sẻ về cái trọng tâm của... sự thực tập pháp môn tịnh độ được nêu ra ở trong kinh a di đà mà câu này được lặp đi lặp lại vài lần đó là chấp trì danh hiệu cái động từ chấp ở trong chữ hán về phần gì cái đen đó là nắm giữ một cái gì đó mà ở trong tâm lý học của phật giáo đó đức phật thường nói là bất kỳ một sự nắm giữ tiêu cực nào cũng làm cho chúng ta mất đi sự an vui vãn phúc chấp vào tình tiền danh vọng địa vị chức tước chấp vào lời ăn tiếng nói của tha nhân chấp vào những nghịch cảnh chấp vào những thách đố chấp vào quá khứ là chúng ta đang hâm nóng lại nỗi đau thêm một lần nữa do đó cần phải rũ bỏ tức là mở tâm ra giống như bàn tay đang dũi thẳng các ngón thì không có gì có thể nằm ở trên nó dính với nó và đồng hóa với nó là một nhưng đối với danh hiệu và pháp môn hành trì thì chúng ta phải giữ phải giữ pháp môn hành trì chúng ta mới buông hết tất cả những thứ không cần thiết không có lợi cho an vui và hạnh phúc chứ đừng tưởng rằng ngay cả pháp môn cũng buông luôn Chẳng khác nào trong trạng thái đang bơi Ở trên mặt sông Đi qua một cái khu nước rất là chảy xiết Sức mình là không đủ Mà lại không cần nương vào thuyền hay là bè Kết quả là chúng ta có thể bị ngạn lực Và chìm đắm giữa dòng Vì đó để buông những cái khổ đau đó Chúng ta phải chấp trì ăn vui và hạnh phúc đối tượng của an Duy hạnh phúc ở đây đó là danh hiệu của đức phật và pháp môn trình độ chấp trì danh hiệu chính là nghệ thuật để chuyển hóa thông qua sự thay thế của tâm thức thay thế là một chiến trình diễn ra một cách rất là tự nhiên một người muốn bỏ thói quen hút thuốc lá vào trát trung tâm cai nghiện người ta thay thế bằng một viên kẹo ngậm một người đang nghiện rất là nặng nề Đi vào các trung tâm giáo dục lao động á, Sẽ được thay thế bằng lao động tay chân Từ sáng cho đến chiều tối Mỗi mệt đến độ không còn một tâm thức nào Tâm niệm nào nhớ về cái cơ nghiện Như là một thói quen vật lý và tâm lý Như vậy là sự thay thế sẽ làm cho chúng ta Dựa qua nó một cách rất là dễ dàng Và chỉ cần duy trì đối tượng tích cực đó thì những đối tượng vọng niệm sẽ được tan biến như mây khói như vậy chấp trì danh hiệu là một chua cầu mà hàng ngày chúng ta vẫn đang thực tập đôi lúc không để ý mà thôi ví dụ danh hiệu của chùa là linh sơn pháp ấn dấu ấn chánh pháp ở núi màu linh sơn nơi mà đức phật thích ca đã giảng pháp môn tịnh độ và rất nhiều bài kinh điển đại thừa cao siêu huyền diệu Chúng ta chỉ cần chấp trì cái tên của ngôi chùa này Thì đến ngày mùng 10 âm lịch mỗi tháng Các hành giả sẽ có mặt tại đây Trang nghiêm thanh tịnh Sau hai mươi mấy ngày làm việc rất là nặng nhọc Sự chấp trì như thế rất là có ý nghĩa Hoặc là các hành giả có thói quen làm từ thiện Giúp những cụ già neo đơn với những nỗi khổ niềm đau không có nơi nương tựa, hay là các trẻ em cơ nhở bụi đời, mất đi tình thương chăm sóc của cha mẹ từ thời nhỏ, cho là chấp trì cái hạnh cao thượng bố thí để mang tình thương đến với cuộc đời, thông qua đó giúp cho họ trở về với con đường tâm linh của đạo Phật, thì đây chính là một nghệ thuật không chỉ có ích cho người. Mà còn làm tô đẹp tâm thức và nghĩa cử đạo đức của chúng ta Cho nên khi thực tập chúng ta phải chấp trì các giá trị tâm linh Đừng buông nó Vấn đề ở chỗ đó là sau khi chúng ta đạt được kết quả rồi Không cần thiết để mang phát hay là đổi nó trên đầu Bởi vì chấp trì nó trên đầu Làm cho chúng ta trở thành một kẻ Vừa ngớ ngẩn do tôn kính không đúng và vừa trở nên rất tiêu cực và ích kỷ vì chúng ta không tặng cái chiếc bè đó trở về lại bên kia bờ sông Để tiếp tục rước những người đã từng lặn hợp trong khổ đau như chúng ta Cho nên Đức Phật dạy khi qua đến bờ thì hãy thả bè về bên kia Chứ đừng mang vác tôn thờ đó Như vậy chấp trì danh hiệu là một công cụ rất quan trọng để giúp cho chúng ta được bình an Năm nay là năm mẫu tí, cho tôi xin nhắc lại câu nói rất là ấn tượng của thiền sư Hư Vân, một hành giả chứng đắc ở trong thời cận đại. Ngài dạy rằng tất cả bộ hành giả hãy giống như một con chuột, đang bị giam nhốt ở trong bốn vách của cái hồn công việc duy nhất và quan trọng lúc bây giờ là con chuột chỉ nên gặm nhấm vào một điểm duy nhất của một miếng ván nếu nó gặm nhấm hai chỗ cùng một lúc thì vĩnh viễn nó sẽ bị chết và không có ngày thoát ra cứ gặm nhấm cắn tới cắn lui trong vòng vài tiếng tạo ra một cái lỗ và nó không còn bị chết với cái xác nằm ở trong cái hồn Bốn dách của cái hồn Trái, phải, trên, dưới Tượng trưng cho sanh, già, bệnh, chết Diễn ra với chúng ta như lại các quy luật Con người khi còn tạo nghiệp Sự tái sanh sẽ được diễn ra Khi tái sanh ra rồi đó Thì trải qua thời thanh xuân thì chúng ta bắt đầu già có người già trước tuổi trở thành cụ non, trở thành bà non, trở thành ông non, tâm lý gắt gỏng, cao có khó chịu Đi tới đâu đó trở thành vỏ sầu riêng tới đó, các mối quan hệ trở nên căng thẳng, dựng lên những dạng lý trường thành giữa chúng ta và người, khoảng cách tình người làm cho hạnh phúc biến mất, cho nên phải chuyển hóa tâm thức để chúng ta ở trong cái già nó không làm cho mình bị tiếc nuối về một cái thời vàng son trai trẻ hay là vàng son của uh, uh, sắc đẹp mà chúng ta thấy rằng nó diễn ra như là một cái gì đó rất là tự nhiên thấy được như thế thì chúng ta không bị thất vọng trước sự thay đổi qua tiến trình thời gian của cơ thể bệnh và chết nó đến với chúng ta không phải như là phản ứng tất yếu của cái già Nhiều người mới nằm trong bụng mẹ đã bị chết Thông qua sảy thai, phá thai Có nhiều em bé mới lọt lòng Đã không thể duy trì và tiếp tục được mạng sống Có người giàu to, phú quý, tiền rừng biển bạc Lại bị chết yểu chết ngang Chết quạnh tử, chết thiên tai Để lại gia tài và tâm thức bám dí theo trở nên hồn ma bóng dí không siêu thoát được Bệnh và chết đó, nó như là một nỗi ám ảnh cho rất nhiều người chúng ta Và các hành giả đó, làm thế nào phải thấy rất rõ rằng là Muốn được an vui hạnh phúc lâu dài Thì đừng nên ham vui vì theo ngày địa tạng khổ vô cùng Cho nên trong đời sống đó Chúng ta phải ý thức rõ là nó có hai cái cấp độ hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất thuộc về giác quan, mà chúng ta thường đánh đồng nó như là cực lạc. Hạnh phúc thứ hai là chân hạnh phúc, nó thuộc về sự tĩnh lặng của đời sống nội tâm. Khi mình làm chủ được dòng cảm xúc, không để cho nó phẳng thuận nghịch, thì lúc bây giờ hành giả đó trở nên an vui và tự tại. Chính cái trạng thái an lạc, làm chủ cảm xúc này mới thật sự làm cho chúng ta hòa với thế giới của chân hạnh phúc do vậy đó là làm thế nào gặm nhấm tức là để tâm một cách chuyên nhất về pháp môn là các hành giả tịnh độ thì quý vị nên duy trì pháp môn niệm phật là các hành giả của thiên thì những vị đó có thể duy trì chánh niệm và tỉnh thức tương tự đối với các pháp môn còn lại một cách chuyên nhất không gián đoạn. Thì trước sau gì chúng ta là những con chuột hành giả vẫn có thể thoát ra bên ngoài. Thì lúc đó hoảng sợ khủng bố làm cho hành giả sẽ mất đi hết sự sáng suốt. Cho nên đường về mặc dù không xa nhưng sự trở ngại trong quản loạn sẽ làm cho mình bị bí lói. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu giữ. Nói một cách khác là chấp trì danh hiệu với sự quán tưởng đó Thì mình sẽ có thể vượt qua được Bằng cách là giữ tâm chuyên nhất Và hạnh phúc bình an bắt đầu có mặt Thiền sư không giả Là một nhân cách rất vĩ đại của Phật giáo Nhật Bản Có lần dạy chúng ta như thế này Thì bất cứ một hành giả tịnh độ tông nào đến Hỏi Ngài về Pháp Môn Niệm Phật Và nhất là làm thế nào để niệm và thực tập một cách có kết quả Câu trả lời duy nhất của Ngài là Buông xả Chúng ta thấy là giữa câu hỏi và câu trả lời đó Nó có ba dấu chấm Và mỗi hình giả chúng ta phải tự tìm ra Đáp án của nó Giải mã được đáp án này Trong tình huống và hoàn cảnh sống của mình Chúng ta sẽ đạt được an vui Niệm Phật như thế nào? Buôn xã Niệm Phật như thế nào? Buôn xã Như vậy không có nghĩa là buôn Pháp môn Niệm Phật Bỏ Pháp môn này Mà chúng ta phải hiểu Lời Ngài muốn ám chỉ Là bất cứ cái gì Đang làm cho tâm mình bị trói buộc thì hãy buông bỏ cái đó thì nhất tâm bất loạn mới được chứng ra. Theo tinh thần của kinh A Di Đà, khi hành giả đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn thì cái kết quả ăn vô hạnh phúc đó sẽ làm cho nơi hành giả đó đang hiện hữu như là một thế giới thu nhỏ của Tây phương Cực Lạc. Cái điều này nó mới rất là quan trọng. Ở chỗ đó là hành giả tịnh độ tông có thể đạt được và thiết lập tịnh độ ngay lúc mình đang còn sống. Cái nhân này sẽ tạo được kết quả sau khi qua đời chúng ta lập tức được giải sách. Còn ở đời này mà nếu chúng ta không thiết lập được những hạt nhân quan trọng như thế đó, thì ở lúc qua đời chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Mà kết quả đó chưa chắc được đảm bảo, cho nên nên là duy trì trạng thái nhất tạng bằng cách là thay thế nó cũng như là một nghệ thuật buông xả những thứ không cần thiết thì an vui sẽ có mặt lâu dài. Tổ sư nhất biên mặc dù là một vị thượng nhân nổi tiếng ở trong tình đầu tâm lúc nào cũng dạy các hành giả là hãy giữ cái câu thổi đầu của thiền sư không giả là buôn xã trong niệm Phật Thì nó không chỉ đơn giản là khuôn vàng thước ngọc mà còn là một tính năng chuyển hóa sắc lớn Hai nhân cách mặc dầu từ hai truyền thống tâm linh thể hiện và thực tập hai pháp môn khác nhau Nhưng cái kết quả đạt được chúng ta thấy là đồng nhất và không có sai khác do đó đó là phải buông những thứ không cần giữ lại trong đầu sự chấp trước đó, nó giống như là một cục năm trăm tất cả những đối tượng trần cảnh đó, giống như là các loại kim loại nơi năm trăm có mặt kim loại đó sẽ bị dính vào tâm mà không buông xả đó dầu cho miệng có niệm phật thân có ngồi như tư thế hoa sen tâm chúng ta là trần cảnh là nhiễm mô, Là phiền não Là nghiệp chướng Và do vậy đó Kết quả của sự niệm Phật Sẽ không cao <cười> Luôn thiện đây Chúng ta thử uh, Nhớ lại lời của thiền sư Huyền Giác Ở trong chứng đầu ca Một viện sư khá nổi tiếng Với lời phát biểu 6 chữ mà giá trị của nó Là một minh chứng cho pháp môn niệm Phật Thùy vô niệm Thùy vô sanh Thùy đó Là ai Ai vô niệm Ai vô sanh Đó là giờ theo nghĩa đen Còn dịch cho nó sát cái câu thơ tự do này đó Ai được trạng thái vô niệm Thì người đó sẽ không còn tái sanh Trong sanh tử luân hồi Rồi cái nghĩa thứ hai này mới là cái mấu chốt Chứ còn nếu mình hiểu theo nghĩa văn phạm bình thường mà mà không gắn liền nó với thơ văn thì chúng ta sẽ hiểu theo có nghĩa là nghi vấn từ ai trên đời này đạt được vô điểm ai trên cuộc đời này đạt được vô sanh và thấy nghi vấn làm cho tâm mình không được bình an à. bởi vì nó là một cái chướng hoặc của tâm thức hay nói cái khác nó là sự rơi rớt của vô minh còn đây là ngài khẳng định bằng cách nói đặt vấn đề ai mà đạt được vô niệm thì không còn lo đến sự tái sanh được. Như vậy là vô niệm ở trong uh, thiền tông cũng chính là uh, trạng thái như tâm bất loạn của kinh A Di Đà và hai trạng thái này là một mà thôi. Cho nên duy trì pháp môn giữ trạng thái bất loạn chúng ta và các hành giả thiền cũng đồng hướng về bên giác. Dẫn nhập một cách uh, hơi dài dòng như thế là để chúng ta sẽ có một cái niềm tin vững chãi hơn về pháp môn mà mình đang thực tập. ở trong bốn mươi tám lời nguyện của đức Phật A Di Đà mà chúng tôi dự kiến sẽ trình bày với quý vị đó, chúng tôi xin nhấn ở một vài nguyện để gắn liền với sự thực tập và tính năng chuyển hóa. trong lời nguyện thứ năm đó, Đức Phật A Di Đà có cam kết với chúng ta như thế này là bất kỳ ai có duyên thực tập pháp môn về tịnh độ tông duy trì chánh niệm tỉnh thức qua danh hiệu nam mô di đà phật thì ngài sẽ giúp cho các hành giả đó đạt được cái năng lực biết được túc mệnh minh đây là một cái lời nguyện rất quan trọng mà nó đòi hỏi đến sự hành trì của chúng ta đức phật đó, hỗ trợ mình như là người cha người mẹ nhiều giấc mình ở trong những bước đi tập tỉnh của cuộc đời đến tuổi 4 trở lên đó, chúng ta phải tự đi khi nào chúng ta tự đi bằng đôi bằng chân và tạo được trạng thái thăng bằng đó thì sự hộ niệm của đức Phật vẫn không kết thúc là bởi vì chúng ta cần phải thực tập để thấu rõ được cái nhân quả quá khứ của bản thân Cho nên sự hỗ trợ tha lực của Ngài Nó sẽ giúp cho phần tự lực chúng ta đạt được kết quả lớn nhất của ta Những đứa con sanh ra mồ côi Tức là thiếu tình thương và sự hỗ trợ của cha mẹ Khó có thể thành công một cách trọn vẹn Giàu cái năng lực tự lập rất cao Cho nên có tự lập mà có thêm sự hỗ trợ Thì kết quả đạt được một cách mỹ mãn hơn lúc mạng minh là một cái năng lực biết rõ về đời sống quá khứ của bản thân từ đại cương cho đến chi tiết không phải một đời mà nhiều đời nhiều kiếp tại sao chúng ta cần phải có tri thức về nhân quả quá khứ của bản thân bởi vì đó nó là một cái bộ phim nhiều tập về tất cả những gì đã được diễn ra đi ngang qua cuộc đời của mình mỗi một cái kinh nghiệm của một đời sống đó nó để lại chúng ta một bài học Và nương vào các bài học nhân quả này đó Chúng ta sẽ có ý thức trách nhiệm đạo đức Về những gì chúng ta đã làm Đang làm và sẽ làm Người Phật tử Hơn những người không phải Phật tử ở chỗ đó Chúng ta không có niềm tin vu vơ Vào đắng sáng thế Không tin vào định mệnh Không tin vào chủ nghĩa an bài Mà thế giới này Giàu là hạnh phúc hay khổ đau do chính chúng ta là các kiến trúc sư thiết kế và do vậy chúng ta phải đi cái cuộc đời thông qua sự thiết kế đó hiểu được như thế đó thì chúng ta sẽ không có hâm nóng lại nỗi đau đã từng diễn ra trong quá khứ mà khóa nó lại ở nơi nó đã từng diễn ra đây là một cái nghệ thuật thông thường khi lớn tuổi đó chúng ta có thói quen là hồi ức về quá khứ Chính vì thế tuổi lớn còn được gọi là tuổi hồi đó Ngồi lại tâm sự Mình kể, hồi đó tôi thế này Hồi đó tao thế kia Hồi đó tôi đẹp như thế này Hồi đó tao mạnh như thế đó Nhưng mà không nói hồi bây giờ Bây giờ mình yếu xìu, bây giờ mình không còn đẹp nữa Nhưng mà mình ký ức về cái thời hồi đó đó Để mình quên đi những gì đang diễn ra hiện tại Nhưng sự chạy trốn đó sẽ làm cho chúng ta Bị giam nhốt ở trong nỗi đau Bị mắc mát Chính vì thế mà hãy khóa ra lại Biết được cái nhân quả quá khứ Để chúng ta không có thang trời trách đất Vì hiểu rằng tất cả mọi thứ Do chính chúng ta làm ra Các hành giả tịnh độ tông Cũng cần biết về Cái quá khứ của bản thân mình Bằng cách là quán chiếu Quá khứ của 40 năm trước 30 năm trước 20 năm, 10 năm Quá khứ của ngày hôm qua Quá khứ của sáng hôm nay Quá khứ của giờ phút trước và cái tâm thức đang diễn ra bây giờ miễn làm sao thông qua cái sự quán chiếu và so sánh các giá trị ngày càng được thăng hoa những tích cực ngày càng được phát triển tâm mình đó, trở nên bình an thì biết rằng đó là chúng ta đang sống ở trong quỹ đạo lời pháp nguyện thứ năm của Đức Phật a di đà trong lời phát nguyện thứ sáu đó thì Đức Phật A Di Đà cam kết rằng là các hành giả của Tịnh Độ Tông sẽ được hỗ trợ để có được nhận thức thiên nhãn minh. Đây là một cái yêu cầu rất là cần thiết. ở trong binh pháp đó, những người tham gia quân sự và chính trị được huấn luyện rằng là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Lời nguyện thứ năm là biết mình biết rõ chứ không biết một cách chủ quan mà biết rất là khách quan về nhân quả lời quý thứ sáu là biết người mà không phải chỉ một người mà là sanh tử luân hồi của rất nhiều chủng loại bao gồm con người khi chúng ta biết được như thế đó là chúng ta thấy rất rõ nhân quả giống như là âm thanh có tiếng vang giống như là cái bóng không rời khỏi hình, nó hòa huyện như là chiếc xe đang được kéo theo hay là đang được lần dò theo bước chân của con bò kéo xe Tính cách đồng hành và song tồn về nhân quả Đối với mọi sự vật hiện tượng và con người và các chủng loại khác Sẽ làm cho chúng ta sống một cách có trách nhiệm hơn Về những gì chúng ta đã đang và sẽ làm Hiểu được như thế đó thì chúng ta sẽ không còn lý giải Những bất hạnh, những khổ đau Những điều không như ý của tha nhân là một sự ngẫu nhiên, là một sự an bài, là một sự tình cảm Rất nhiều người theo các tôn giáo khác Giao khoáng niềm tin cho Chúa với niềm an ủi hy vọng rằng Đâu sẽ vào đấy, mọi việc sẽ được bình yên Đâu đơn giản như thế bởi Vì chúng ta phải tự sắp xếp lại cuộc đời của mình Thông qua đề sống và sự tu tập chuyển hóa ở đây Đức Phật A-di-đà dạy là Ngài sẽ hỗ trợ chứ Ngài không làm dùm, không làm thế cho chúng ta Vì nếu Ngài làm thế thì Giống như là Ngài đang giúp cho mình cái máy trợ thở Mà khi tắt, cái công tắc trợ thở chúng ta bị đứng tiêm chết Phải không à? Cho nên Ngài hỗ trợ để cho mình tự thở Ai tự thở người đó mới sống dài, sống dài, sống thọ, sống bình an và đó là phải hiểu cái lời nguyện của Ngài là một sự hỗ trợ để cho chúng ta đạt được những giá trị cần đạt được. Lời nguyện thứ 24 và 25 dạy rằng là Ngài sẽ hỗ trợ cho các hành giả tịnh Độ Tông thực tập hạnh cúng dường và bố thí. Trong phương ngữ của người Trung Hoa có một phân biệt đối xử về đối tượng được sử dụng trong khái niệm cúng dường và bố thí mà trong sự tu tập tâm linh của lục ba la mặt Đức Phật hoàn toàn không hề có dụng ý đó. Trong tiếng Pali và Sanskrit, bố thí và cúng dường được dùng chung bằng một cái từ là Na Đối với cúng dường Tăng thì thêm một cái danh từ phía trước là ga tức là tăng đoàn Sangadana là cúng dường trai tăng Còn nếu mình cúng dường Bố thí cho những người khác Thì mình dùng cái đại từ của người đó Cái động từ bố thí Và danh từ bố thí Trong tình huống này vẫn được giữ nguyên là dana là Bởi vì khi thực tập Hạnh chia sẻ đó, Chúng ta là đang ban phát Mang lại niềm vui cho cuộc đời Chứ không phải chỉ Mưu cầu cho hạnh phúc của bản thân mình trong dân gian đó chúng ta thường phân biệt khi mình tặng biếu cho những người nghèo khó bất hạnh hơn mình có cảm giác rằng mình đang nhìn xuống phía dưới và do vậy đó cái tôi của hạnh diện tự hào, cái tôi của chủ nghĩa thành tích, cái tôi của người ban tặng đó sẽ bắt đầu trỗi dậy làm cho mình nó lớn thêm một cái gì đó Ngước lại hoàn toàn với tâm lý học vô ngã mà Đức Phật đã dạy Khi chúng ta dùng cái khái niệm cúng dường Chúng ta đang ngước nhìn lên Trước mặt chúng ta là những vị xuất gia chân chánh Đang cần sự hỗ trợ về vật chất Để đầu tư trọn vẹn vào con đường tâm linh Cho nên chúng ta dùng khái niệm này với lòng tôn kính Trong khi đó sự thực tập bố thí và cúng dường Hoài tôn kính và tình thương không hề có phân biệt đối xử về đối tượng. Thực tập được như thế đó thì giá trị lệ lạc mới cao. Xóa được cái sân giế của phân biệt đối xử. Thì hành giả sẽ thấy rất rõ rằng là mình tặng biếu không phải là để cầu bình an ở trong tương lai. Mà tặng biếu là vây đi nỗi khổ mang lại niềm vui cho cuộc đời. Và trọng lượng của chất liệu của từ bi nằm ở chỗ này. Từ bi nó gồm có hai nội dung. Nhổ lên khổ đau mang lại ăn vui thường ừ, khi mình tặng cho một người một tặng phẩm nào đó chúng ta có thể mang niềm vui nếu biết cách làm nếu làm sai phương pháp thì cái sự tiếp nhận của thai nhân là một nỗi trăn trở và căng thẳng về phương diện cảm xúc tặng nó liên hệ đến thái độ cách thức về nghệ thuật tặng làm sao người tiếp nhận cảm thấy họ không phải là gánh nặng của xã hội không phải là cây tùng gửi của thân bồ đề không phải là con mọt, không phải là người vô dụng mà tặng để cho họ phấn chấn hăng hoan, được nâng đỡ để phương lên bằng đôi tay và đôi chân của mình để giải quyết cái phần nạn mà họ đang gặp phải. Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nhấn mạnh về yếu tố tâm linh và chuyển hóa trong nghệ thuật tặng. Trong bốn lần chúng tôi có cơ hội để thăm viếng, chia sẻ pháp thoại, tặng quà tại trại giam K20, xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, từ năm ngoái cho đến năm nay, cho 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 cho đến 20 năm tù, thì chúng tôi thấy rất rõ rằng là cái nhu cầu tình thương ở đây nó lớn hơn là nhu cầu vật chất, bởi vì rất nhiều người tại đây đó, có nhà cao cửa rộng, nhưng khi họ ngồi gỡ lịch ở trong tù đó, thì tình biến ngay cả những người thân, người thương, sợ xã hội cô lập Đã giấu đi rằng tôi có một người anh, một người chị, một người cha, một người mẹ, một đứa con, một người bạn thân Bị ở tù, vi phạm luật pháp, làm điều trái với đạo đức và lương tâm. Họ cắt đứt cái đó là để quên đi một cái đổi đạo Liên hệ đến người thân và ảnh hưởng đến cái tôi của mình Cho nên cái sự khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng đạo đức của những phạm nhân rất cao do vậy khi vào tại đây nếu đơn thuần chỉ tận biếu về giá trị vật chất đó chúng ta chỉ mang lại một niềm vui nho nhỏ, nhỏ nhưng thông qua việc làm này để kết nối tình thương và tình thân mang giáo pháp chia sẻ lời phật dạy chúng ta giúp cho họ cả một cuộc đời nhờ cái tâm niệm không phân biệt đối xử như thế mà bồ tát địa tạng đã từng làm bạn của chúng sinh địa ngục đã từng làm thầy của chúng sinh địa ngục phải đồng sự, đồng hành Dấn thân vào những hoàn cảnh như thế đó Mới hiểu rõ được cái nguyên nhân Tạo ra nỗi cổ Để dẫn đến sự lúng lút sâu Ở trong vùng tối tâm nhất của tâm thức Và tối tâm nhất của ngục tụ Cho nên đó, bằng cái lòng từ bi Thì việc bố thí và cứu dường của chúng ta Mới tạo ra được Những sự mở từ những ổ khóa Và sự khép kín. Giờ đó, đó khi làm các việc từ thiện rất mong quý hành giả hãy lưu ý là ghi chép lại những câu vật ngôn đã từng cứu cuộc đời của mình. Những lời Phật dạy mà mình ấn tượng và tâm đắc, dán vào từng phần quà hay là những mẫu giấy nho nhỏ. Bây giờ máy photocopy rất là rẻ tiền, quý vị có thể nhờ người ta photo cắt ra. Ai làm về ngành in, ngành quảng cáo đấy, thì có thể in cho nó đẹp, nó rõ. Như là tặng cho họ một lời Phật ngôn, như là tặng cả một kho vàng. Có thể rất nhiều người trong đó chưa từng hiểu Phật, chưa từng tin Phật, không tin có đề sau, không tin nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, rồi ở trong nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, họ mới thấy được rằng lời dạy của ngài là một cánh cửa sổ để thoát ra khỏi sự khổ đau. Cứu giúp như thế, ý nghĩa rất là tốt. Cho nên nó thực tập theo quyện thứ 24 và 25 Thì các hành giả tịnh độ phải là những người Hết sức năng động trong sự dấn thân Mang lại niềm vui và mang lại kết quả Quyện thứ 48 cũng là lời quyện cuối cùng Đức Phật a di đà Có một ý như thế này là các hành giả tịnh độ Sẽ được Ngài hỗ trợ Đạt được để nhức nhẫn Hay niềm nhẫn là sự chịu đựng khác hoàn toàn với đè nén. Một cưỡng lực để đè nén đó, tâm mình trở nên căng thẳng mỏi mệt. Ví dụ, này, trên đường đi đến chùa, sáng mê thức dậy hay muộn, các Phật tử lo nâm nớp, không biết rằng là mình đến coi trễ giờ để uh, lắng nghe được cái lời nhắc nhở của Thượng Tọa Chùa Trì và các vị thượng tọa hướng dẫn khóa tu cái đông nớp lo sợ như thế làm cho tâm mình mất bình an bởi vì nó là một cưỡng lực đè đẩy thôi thúc làm cho mình rất là căng thẳng cho nên đó là thực tập niệm phật đó, thì chúng ta phải để cho nó thoáng nhẹ tự tại vô ngại trong thông dốc đến và đi đó như duyên giống như một làn gió thổi qua các cành cây ở trên rừng và núi gió đi ngang qua đó thì tiếng lá cây xào xạc bởi vì nó hoa chạm vào nhau các cành đụng vào nhau nhưng khi lặng gió không gian tĩnh yên thì tiếng xào xạc của cây sẽ không còn nữa mỗi một ngọn gió đi ngang qua cuộc đời của mình giàu là gió mùa xuân với không khí ấm áp và trong lặng hay là gió mùa hè rất là nóng bức hoặc là gió mùa đông đó, Nó có phần hơi lạnh thấu Đến xương và thầy của chúng ta Thì mình cũng phải Hình dung rằng đó, Đừng để tâm Nó bị lạnh và cảm cúng Bởi những ngọn gió của cuộc đời Cảm lạnh bởi ngọn gió Thăng trầm vinh dục của cuộc đời Thành công thất bại lên do xuống chó đó, Thì mình khó hết bệnh lắm Bởi vì Tìm kiếm các phương pháp tâm linh Các vị thầy hướng dẫn tâm linh đó có mặt trong lúc chúng ta bị cảm lạnh bởi cuộc đời, nó khó. Cho nên phải duy trì làm sao cho hệ thống kháng thể tâm linh này đã được mạnh. Để không có một ngọn gió cuộc đời nào có thể làm cho chúng ta bị cúm hay là bị sốt. Có được như thế đó, chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái mà lời quỷ thứ 48 gọi là nhẫn đệ nhất. Trong dân gian thường sử dụng khái niệm này nó hơi là mặc dù nó cũng có giá trị rất là hay nhẫn nhục nam mô a di đà phật Kính Bạch Thầy à, Con xin à, Thầy Hoa Hỷ Cho con à, thấu rõ hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất á, Là à, Ngoại đạo có nói rằng là Giết súc vật Để chúng tránh khỏi nỗi khổ Trong loài súc sinh Khiến chúng được siêu sinh làm người Có phải không? Dạ câu thứ nhất Câu thứ hai người đời đều nghi ngờ cõi cực lạc ở xa ngoài muôn ức cõi nước lúc sắp lâm chung chỉ trong khoảnh khắc e khó đến được kính bạch thầy như vậy nghĩ có đúng hay không trong đó có hai câu thầy hỏi ý cho con không trong đó có hai câu không, thầy hỏi ý cho con cảm ơn cư sĩ quyên niệm thiện niệm đã đặt ra hai câu hỏi rất hay đối với câu hỏi thứ hai đó bây giờ tất cả quý hành giả tại đây hãy cùng thực tập với chúng tôi quý vị hãy nhắm mắt lại một giây thôi tưởng rằng mình đang có mặt ở trên chánh niệm của chùa Linh Sơn pháp ấn bây giờ thực tập một hai ba đó. bây giờ chúng ta thử thực, thực tập quý vị liên tưởng rằng mình đang có mặt ở trên ngôi Chánh điện, tức là gốc tâm linh nhỏ của căn nhà của mình. Có nơi có thể cách đây là hàng trăm cây số. Quý vị hãy nhắm mắt lại một giây. Và nghĩ rằng mình đang có mặt. Bắt đầu. Quý vị có mặt chưa? Như vậy là trong một tích tắc thời gian trôi qua đó. Việc liên tưởng của chúng ta vào hai địa điểm. Một bên đó chỉ cách chúng ta chỉ có vài chục mét. Và một bên đó. Cách chúng ta từ một cây số cho đến hàng trăm cây số, chúng ta có mặt cũng trong cùng một tức tắc. Là bởi vì tâm thức nó không bị gián cách bởi vật lý, như là thân thể hình hài cần đến những bước đi và các phương tiện vận chuyển giao thông. Cảnh giới của Đức Phật A-di-đà được mô tả trong Kinh A-di-đà đó, có hay không không quan trọng nhưng chúng ta tin rằng là nó là một cái cảnh giới vật lý nơi mà bản kinh mô tả rằng các cư dân tại đây đó tối thiểu chứng đạt được chất liệu tâm linh a về bậc trí tức là bất thối chuyển về đời sống đạo đức cho nên khi mà mình có ý niệm muốn về đó với những tiêu chuẩn đầy đủ được kinh a di đà nêu ra là căng lành nhiều phước báo nhiều nhân duyên tốt nhiều chúng ta sẽ khác có mặt chính vì thế đó là việc phát nguyện sẽ không phải là những cái không có kết quả khi chúng ta muốn đi vượt biên thì chúng ta đã có mặt ở cái nơi mình muốn đến hết mấy mươi phần trăm mấy mươi phần trăm còn lại là lệ thuộc vào cái phương tiện đi rồi cái đích điểm chung chuyển đó là ở chỗ nào và kết quả chúng ta sẽ có mặt ở bên kia Cái thời gian của cái tiến trình đi dược biên đó, Nó có thể là vài ngày Có thể là vài tháng Có người bị trung chuyển đến cả 10 năm 15 năm mới được đưa qua Cái quốc gia mà họ mong mỏi Còn cảnh giới tái sanh Thì nó khác hoàn toàn Đã vì chúng ta không phải đi bằng vật lý Mà đi bằng tâm thức Khi tâm thức nó rời khỏi Cái thân thể vật lý thông qua một cái chết đó, thì tâm thức đó đồng tức khắc nó có mặt ở nơi mà nó muốn thì đây là một cái điều hết sức là khoa học mà chúng ta cần phải tin. còn đối với câu hỏi thứ nhất đó chúng ta có thể nói đó là một sự hiểu lầm của rất nhiều tôn giáo thông qua học thuyết vật dưỡng nhân, là bởi vì trong kinh thánh của do thái mà thiên chúa giáo tin lành hồi giáo tiếp thu cho rằng là cái công trình sáng thế tạo dựng cõi trời cổ đất này đó trải qua 7 ngày liên tục đến cái ngày uh, thứ ba hay thứ tư đó thì chúa đã tạo ra các loài động vật và gia súc để chu cấp mạng sống món ngon vật lại cho con người chính vì thế mà những người có đạo nhất thần tin vào chúa đó trước khi ăn Họ làm dấu thập giá Đã biết ơn, tạ ơn Chúa Đã cho họ những thứ này người Không ngờ rằng cái niềm tin đó Đã tạo cho họ, tặng cho họ Những cái nghiệp sát sanh Mà họ phải gánh lấy Cho nên niềm biết ơn Sai với học thuyết nhân quả đó Sẽ không mang lại tính năng giá trị Đạo Phật thì dạy chúng ta là Biết ơn với con người Ơn đồng bào Bởi vì đó, mỗi một chúng nghề nghiệp mà người khác làm đó, nó tạo ra sự vận hành của xã hội và vũ trụ. Cho nên đó, dầu mình không dạy giải vẫn có áo quần để mặc. Dầu không trồng lúa, vẫn có cơm gạo để ăn. Dầu không trồng hoa quả, vẫn có các thực phẩm để thưởng thức. cho đó là mỗi một động tác ăn uống tiêu thụ, chúng ta đều phải biết ơn mặc dầu tiền mình mua chúng. cái sự biết ơn con người nó có giá trị rất nhiều so với các thằng Linh. Vì các thằng Linh là do chính con người với niềm tin mê tín tạo ra, chứ vốn không có thật mà nếu có đó theo Đức Phật cũng phải chịu cái trách nhiệm trong nhân quả nghiệp báo luân hồi sanh tử. Học thuyết Phật dưỡng nhân cho rằng là con người có được quyền ăn chúng và thỉnh thoảng ăn chúng còn có phước, việc kết liễu cái tiến trình tái sanh trong một trong ba cảnh giới là nào địa ngục nào quỷ và súc sinh. Thì phân tích ở bên mặt bề ngoài thì chúng ta tưởng chừng như là nó có ý nghĩa hay nó càng ăn càng tạo nghiệp. Biến cái bao tử này trở thành một cái đại nghĩa địa. Nếu một ngày mình ăn chừng 10 con cá lầm tông. Một trăm năm có mặt trong cuộc đời. Chúng ta trở thành một cái đại nghĩa trang. Hàng ngàn, ngàn triệu, triệu con đã bị chết ngỗ ngang. Nằm trong rộng. Hình dung ra thấy ớn và sợ vô cùng. không ạ à? Thử vào trong rừng. Đối diện trước beo sư tử, chó sói chúng ta có dám mạnh dạng nó là nhân dưỡng vật hơn không bởi vì chậm chút xíu là nó đốt mình liền mình chết mình chạy bắn sống bắn chết chạy cầu cho mình bình an vô sự thì các chủng vật chủng loại động vật cũng như vậy cho nên học thuyết phận dưỡng nhân là không đúng giết một và chủng loại sự sống thì chúng ta phải mang một cái nghiệp sát nó ảnh hưởng và tạo ra một cái hậu quả là bệnh tật và yếu thọ chưa nói đến cái ăn quán dân hồ giữa mình và cái chúng loại sinh vật đó nữa nếu chúng ta biết thực tập đó, thì mình có thể có được phước báo ví dụ như thấy người ta đang giết các chủng loại một cách tập thể ví dụ thông qua những cái chứng bệnh truyền nhiễm bệnh uh, dịch cúm da cầm đó hàng triệu triệu con gà con vịt các loại chim nó phải bị giết chết đi tập thể cái oán hờn Cái hận thù Cái khổ đau Cái nghiệp sát này Nó chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nhiều như thế Nhưng vì người ta muốn bảo hộ cho mạng sống con người Người ta phải làm Và nếu chúng ta là những người Phật tử đó Thì nghe tin ở trên báo đài Mặc niệm 30 giây cho đến 3 phút Tụng thần chú giảng sanh Niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà Phát khể năng lượng của lòng từ bi Để mong cho các chủng loại này Sau khi kết thúc mạng sống đó không còn tái sanh vào Những cái nghiệp khổ đạo như vậy là trong cái chết Mà mình trở thành bất lực Không thể nào làm khác hơn Chúng ta tạo ra được vô lượng Phước báo và tuổi thọ Và mạng sống Còn cái người giết mà tự quan niệm Rằng là việc kết liễu đó, đó Sẽ tạo ra phước vì Chúng sẽ có cơ hội Để tái sanh sớm Là một lời biện hộ cho nghiệp sát sanh cũng trong một động tác của sự giết thôi Biết cách quán tưởng Tăng phước báo Tâm niệm một cách sai lầm là nghiệp Nó nặng vô lượng Bởi vì giết nó thuộc về lòng tham, Mà phản ứng của nó Thường kéo theo lòng sân. Rồi bây giờ mình tâm niệm giết Là để kết thúc cái sự Khổ đau của chúng Là chúng ta tạo thêm với lòng si Tham sân và si Có mặt đồng lúc với một nghiệp sát Thì nghiệp sát đó rất là nặng cho nên đó, khi xem những bộ phim chiến tranh khi nghe những cái tin tức trên các báo đại về cái chết Về thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sóng thần tai nạn giao thông nói chung là các hành giả chúng ta mong cho những người đó thoát khỏi ách nạn này và mong cho người đó đó hãy nhiếp niệm đừng tiếc của tiếc tình tiếc tài tiếc mọi thứ tiếc sự sống hướng tâm để được giảng sạch thì phước báo nó sẽ lớn tục Và phong tục thập quán Của tống tán ở từng các quốc gia Chúng tôi đã có dịp đi Hoa Kỳ Và Úc Giảng ở mỗi nước về là hai lần Mỗi lần gần 3 tháng Mới biết được cái phong tục Của các nước phương Tây đó Không cho phép chúng ta Kéo dài thi thể của người chết Và do đó cần phải tống tán liền Điều đó đã làm cho rất nhiều hành giả cảm thấy rất quan ngại cho tiến trình tái sanh cũng như là các phòng hộ cần thiết như cái lời nhắc nhở ở trong các tác phẩm thuộc về tình Âu Tâm. Tác giả của lời khuyên đó không ai khác hơn là Đại sư đại sư uh, Quyền Tra, người đi qua Tây Trúc đã thỉnh kinh. Ở trong các bản kinh đó thì không có kinh nào dạy chúng ta như vậy. Phân tích về diễn trình của tâm lý đó Chúng ta hiểu rằng là con người đó Thỉnh họ có những núi tiếc Cái gì gần gũi gắn bó với mình Là sự núi tiếc nó sẽ kéo dài hơn Thân thể này là đầy tớ trung thành của chúng ta Nó giống như là một cái chiếc xe Chạy với mình Có khi 100 tuổi là 100 năm Có khi 120 tuổi hai 120 năm Có khi là 30 năm, 40 năm và do vậy chúng ta thương và biết ơn chúng do vì cái tâm lý biết ơn và thương cái thân thể này đó khi nó nhắm mắt xuôi tay thần thức nó thoát ra bắt đầu bô phải được thoát ra thì nó luyến tiếc và không muốn vẫy tay chào từ cái cái thực trạng tâm lý như vừa đi mà ngài Huyền Trang nó khuyên chúng ta là tám tiếng đầu đó khoan dội đụng thông qua các lễ tẩn niệm Vì thỉnh thoảng sẽ có nhiều người ngộ nhận rằng là việc chăm sóc, rửa rái, mặc quần áo của người thân và đoàn âm công trong tản liệm Đồng nghĩa với việc mang đi, cướp đi sự sống của thân thể này, mặc dù nó không còn sống được Từ đó niềm sân hận có thể trỗi dậy và đã trở ngại tiến trình tái sanh của chúng ta Nhưng trên thực tế đó không phải ai cũng rơi vào cái tâm lý đó Chúng tôi vừa rồi đã yêu cầu quý vị hãy nhắm mắt, liên tưởng đến hai địa điểm khác nhau Về cái không gian vật lý xa cách nhau, nhưng chúng ta có mặt cùng một lúc trong một tích tắc Thì cái tâm thức của người quá cố đó, tức là các hương linh Nhại bén hơn chúng ta rất nhiều Chúng ta thử hình dung, một người bị mù, cái nhạy bén nó sẽ đổ dồn vào trong cái lỗ tai khi nó mắc một cái cơ đơn vị giác quan nào thì các giác quan còn lại nó sẽ mạnh hơn bình thường. Một người quá cố đó, mắc, tai, mũi, lưỡi, thân, không còn. Hiểu biết nữa thì cái ý đó, nó trở thành là mạnh nhất, bởi vì nó tập hợp với tất cả các tăng lượng đó. Cho nên là người quá cố sẽ cảm nhận được dòng cảm xúc thương, yêu, ghét của chúng ta dành cho họ và do đó, đó sự quan tâm chăm sóc của chúng ta không thể nào làm cho họ trở nên bận lòng cao có khó chịu sân hận đến độ đó là bị trở ngại trong tiến đường trắng sạch thỉnh thoảng vẫn có thể một số người như thế khi họ đã bị ảo giác khống chế phần lớn là không bị do đó chúng ta đừng quá bận tâm rằng là phải duy trì 8 tiếng 12 tiếng mà hãy xem cái phong tục tập quán theo luật pháp của từng quốc gia cho phép mình như thế nào vấn đề Tẳng liệm không nên quá đặt nặng về giờ thuận giờ nghịch giờ âm giờ dương cái giờ hợp hay không giờ hợp như dân gian Trung Hoa đã làm mà người Việt Nam bị ảnh hưởng khá nhiều rất nhiều người ta kêu là hãy liệm vào cái giờ hoàng đạo 12 giờ khuya cái giờ đó ở trong các chùa thường có cái câu tục nói rằng đó là giờ sát sư bởi vì đi liệm như vậy chừng tháng các nhà sư sanh sao mặt mũi bệnh tật chết yểu cho nên đó là chúng ta tẳng liệm là phải dựa vào cái thời gian để cho tất cả người thân quyến thuộc đều có thể thuận lợi trở về cho có mặt đủ đầy chứ không nhất thiết là phải là hai tiếng ba tiếng năm tiếng sáu tiếng do đó đừng nên bận tâm về tính thời gian cái điều quan trọng là chúng ta phải biết được cái ức chế tâm lý của người bị quá cố nằm ở chỗ nào ví dụ ở trong cái đợt sập cầu dịp dẫn Cần Thơ cái thời vài tháng đó 76 nạn nhân theo báo chí các phương tiện thông tin cho biết đều là các trụ cột kinh tế của gia đình họ chết đi đó cha mẹ già của họ không có người nâng đỡ chăm sóc nhiều người vợ trẻ là phải trở thành quá phụ nhiều đứa con thơ đó không có sự dắt diều của người cha nâng đỡ của tình thương Giờ đó đó chúng ta biết là cái bế tắc trong tình huống này là tính trách nhiệm và tình thương làm cho họ khó ra đi khi hướng tâm làm lễ cầu siêu cho họ đó chúng ta phải làm sao dạy hướng dẫn cho người thân tâm niệm rằng nếu là người vợ anh ơi anh hàng an tâm em sẽ chung thủy không tái giá anh hãy an lòng rằng là cái hạnh phúc của đôi ta Trong mấy năm vừa qua đủ sức để làm cho chúng ta được hạnh phúc Cho nên cái nhu cầu bước bước thứ hai không có ai. Anh hãy an tâm con của chúng ta sẽ được em nuôi dưỡng Cha mẹ già sẽ được em chăm sóc Phải làm sao đó cho người này an lòng thì họ mới ra đi được Rồi mà không đó Mới chết chồng mình muốn tái giá Ông ghen quá, ông lẳng quẩn trong nhà Thôi không biết làm nào, làm sao cho đến lúc nào mới được ra đi Như vậy là cái tính thời, thời gian nó không quan trọng Quan trọng là giúp cho người đó Mà muốn giúp có hiệu quả Thì khi đến nhà chùa đừng bận tâm về năm tháng ngày giờ giờ tốt giờ xấu Mà phải nói cái tâm trạng và những cái bế tắc của người chết có thể có Thì người đi đến làm lễ cầu siêu nắm được những cái những cái, cái gúc mắt này khi thuyết linh giảng dạy cầu nguyện quán tưởng đến vào ngay trọng tâm của vấn đề thì hương linh đó mới nhẹ nhàng ra đi được. thì đây là cái điều mà chúng ta cần lưu tâm hơn là cái tính thời gian dài hay là ngắn. Chúng ta thử uh, hình dung lại khi uh, nhà vua Asa thế đó đọt ngô vua cha, ông rơi vào một trạng thái khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng muốn tự tử mấy lần nhờ cẩn thận Jivaka khuyên nhắc dẫn dắt đến gặp đức phật thì ông đã được tái sanh tức là sống lại bằng đời sống đạo đức lần thứ hai như trở thành một con người rất là mới trên đường từ vương thành đến nơi đức phật đang cư trú đó phải đi ngang qua một cánh rừng ông nhìn thấy là cứ mỗi một gốc cây đó có tối thiểu là hai cho đến năm sáu vị tỳ kheo các vị sư các vị sư cô đang ngồi tỉnh tỏa yên lặng hùng tráng không có một tiếng nói một cái con ruồi con mũi bay ngang qua chúng ta vẫn nghe được cái cánh vỗ của đó kinh mô tả nó yên lặng như tờ như vậy ông cảm thấy là rung và sợ nhiều hơn này díva có phải ngươi đang mai phục ta phải không díva nói rằng là kẻ hạ thần này nào dám làm chuyện đại nghịch đại tội như thế Xin đại viên đại vương hãy an lòng. Đây là cái khu vườn tâm linh được sự hướng dẫn dắt tâm linh của như lai thế tôn, cho nên mọi người không cần phải nói mà vẫn có được trạng thái truyền thông với nhau bằng nụ cười, bằng niềm vui, bằng sự hỷ lạc, bằng hạnh phúc chân chánh. Nhà vua đó bắt đầu mới được an lòng. Chúng ta thấy là khi một cái người mà đang bị rơi vào trán khủng hoảng đó thì cái sự yên lắng nhiều chừng nào làm cho người đó bị khủng hoảng nghiêm trọng chừng đó im lặng thế nào được gọi là im lặng hùng tráng im lặng ở trong trạng thái hiểu biết nhận thức rất rõ về nhân quả và thấy rất rõ được cái sự vận hành của tâm nó đang diễn ra tốt hay là xấu để làm chủ để vượt qua nó thì dầu chúng ta không phát ngôn bất cứ một lời nào nhưng nó là một sự truyền thông bởi vì đó, ánh mắt cũng là một cái phương tiện để nói Cái mũi, cái miệng, sắc mặt Đôi tai cũng là những cách để nói Hai người xa dấn nhau dài mươi năm Gặp nhau như vậy đó Mà nếu người nào cũng nói cho Thì chúng ta biết rằng Cái cảm xúc dân trào trong hai người đó không có sâu Họ sẽ đứng lặng như ta Nỡ ngàng trong hạnh phúc Những giọt nước mắt bắt đầu trào dân ở trên đôi má đó là cái cảm xúc thật. Cho nên à, im lặng mà dân gian Việt Nam nó thường gọi là im lặng trong chánh pháp đó. Chú tôi muốn nói là nó sai với cái nguyên tắc ở trong kinh đó. Trong kinh gọi là im lặng trong thiền định. Im lặng mà chúng ta có thực tập là im lặng như thiền định. Im lặng có niệm phật là im lặng như thiền định. Im lặng có chánh niệm và tỉnh thức im lặng có thân mặt, khẩu mật ý mật lại im lặng như thiền định chứ phải thiền định chỉ đơn thuần được hiểu là của thiền tâm nhất tâm bất loạn là thiền định thì khi im lặng như vậy đó là chúng ta trở thành là hùng tráng quanh tráng tất cả mọi thứ nó được diễn ra xung quanh mình mình nhìn nó và tương phản đánh giá nó như là một tấm gương không lưu giữ lại bất cứ một cái gì nếu tấm gương nó có lưu giữ đó thì nó sẽ bị mờ và nó không còn cơ hội để tiếp nhận thêm những cái mới và lần này mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra trôi qua và nó không dư lại cái đó là trạng thái buông xả và vô tâm đạt được như vậy đó thì sự yên lặng đó nó được gọi là một sự hung tráng cái giá trị của nó có thể lớn gấp rất nhiều lần so với những cái lời nói chúng ta nói ra tuy nhiên nó có thể bị dẫn và hiểu theo một cái nghĩa sai lầm rằng quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát lúc đó chúng ta im lặng không thèm nói gì hết. Có những cái nỗi khổ niềm quan đó chỉ cần ngồi lại với nhau dâm ba câu tâm sự vài ba phút chia sẻ vài ba tiếng vài ba ngày là có thể tháo mở mà có nhiều người đành lòng ôm giữ nó đến cả một cuộc đời thiệt thòi vô cùng khổ đau vô cùng. cho nên ứng dụng lời luận phải đúng tình huống mới có kết quả Chúng ta có thể hiểu câu nói đó Trong tình huống Là giải bài, Phân tích đúng sai Hay thế mà Cái người cố tình hiểu sai Lại càng hiểu sai nhiều hơn Chúng ta không cần phải nói nữa Còn Đức Phật dạy Khi có một nỗi quan khởi lên Chúng ta phải nói Trong cuộc đời của Ngài Chưa bao giờ có một nỗi quan nào mà Đức Phật không trả lời Chúng tôi dám cam đoan như thế Từ kinh điển Bali Cho đến kinh điển Đại Thừa Nhưng Đức Phật không rơi vào trạng thái Thanh Minh và Thanh Nga Thanh Minh là cái tôi mình bị lung lai Thanh Nga là cái tôi mình đang bị thách đố Mình phải nói mà không mình chịu không nói Đức Phật nói là để tuyên ngôn chân lý Đúng và sai Còn người nghe có tin hay không là chuyện của họ Phận sự của Ngài phải công bố điều đúng cái nào có thì Ngài thừa nhận là cái này có trong chúng tôi, cái đời không đó thì Ngài tuyên bố rằng cái này không có trong chúng tôi, chúng tôi không phải là tác giả của những điều này. Ở trong kinh 42 chương chúng ta thấy là khi Đức Phật bị mắng chửi một cách vô cớ, Ngài yên lặng hùng tráng. Sau đó chờ người kia bị cục hứng rồi đó Ngài mới nói. Nếu bạn mang quà đến tặng một người thân Người đó không có nhu cầu để tiếp nhận Và không có chỗ để đựng Thì quà sẽ thuộc về ai Người mắng nhiếc Sân hận trả lời thuộc về tôi Thế Phật đó cũng tương tự như vậy Như lai không có chỗ Để lưu giữ Những lời cay độc, Những lời nói phiền muộn Những điều không như ý Vân vật Chúng ta thấy là Đức Phật vẫn nói Sau khi người kia đã yên Thì cái nói như thế nó không có tác dụng Chứ hai người cùng nói Không có người nghe Đây câu hồi nãy chúng tôi đề nghị là Ai nói gì thì mình cứ nghe Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều Đức Phật thương rất nhiều vì Ngài là từ bi mà Và Ngài mới chuyển hóa người ta Hướng dẫn đúng đường. Và khi hướng dẫn thì nói năng đúng Chánh pháp Chứ phải nói về cái danh, cái vọng không nói vì được quần chúng nói để cho ta được xưng tụng mình do đó đó yên lặng phải như thiền định để chúng ta chuyển hóa cái sự ức chế tâm lý không đè nén không căng thẳng đó thì chúng ta sẽ vượt qua được những nỗi khổ và điểm đau thì yên lặng trong thiền định yên lặng trong niệm phật được gọi là yên lặng hùng tráng gian này đó tiền bị đức làm hai nếu không phải là ngân hàng lớn đổi xạ không được của cái tài sản mà bị lửa cháy thiêu rồi cứ ngồi mà khóc, nó không mang lại cái gì phải làm lụng mới có thể tạo lại lần thứ hai. Cho nên dần già phương Tây chúng ta thấy là người ta không xài tiền mặt mà xài bằng cái thẻ tín dũng đó. nó không bị đốt, không bị cháy, bị mất, không bị hư, có mất hư đó mình có thể vẫn thay đổi cái giá trị tương đương của nó được. Bây giờ cái tiền mà chúng ta đốt cho người thân đó là tiền dỗn. Rất may đó là không có ai thưa kiện chứ bằng không đó, bị kiện tắt quyền. Người Trung Hoa đã sáng chế ra đồng tiền giả. Bởi vì nghĩ rằng là ở dưới âm phủ nó có một cái đời sống đời đời kiếp kiếp. Dương gian đó, tạm bệ và nhất thời. Tiền cháy hết rồi làm sao xài được. Có xài cũng trở thành tro. Bên cạnh cái tiền giả chúng ta còn thấy là nó có áo quần nhà cửa xe cộ hình nhân dành cho những người giàu sang phú quý phải không ạ à? nó có nguồn gốc từ ai cập vì nghĩ rằng là chết đó, xuống giam phủ rồi sống lâu dài hơn cho nên các vị pha rao tức là vua trị vì đó đã làm cho cái kim tự tháp quy nga tráng lệ trong đó chứa đựng ngọc ngà châu báu sau những cuộc đi viễn chinh của mình hoàng hậu hay là những uh, cung tầng mỹ nữ cung phi sủng ái của ông đó được chôn sống theo người trung hoa tiếp thu cái truyền thống này đã cải biên làm người hình hình nhân hình nộm để thay thế để giảm được cái nghiệp sát thực tế chúng ta thấy là cái nhà mà người ta làm chỉ có dạy tất lùng như chúng tôi cũng thước bốn mấy mà chui vô cái nhà đó mà ở mà nếu ở được mình trở thành là tí hon từ một người lùng trở thành tí hon là khổ vô cùng ông bà tổ tiên người thân chúng ta có thể thước sáu thước bảy thước 8, phương tây có thể hai thước hai thước mấy trở thành tí hon nhỏ khổ nữa hết cho nên là chúng ta biết là nó có nhiều cái phi không có thật, sai nhưng mà do niềm tin người ta đã duy trì nó cứ nghĩ rằng là việc đốt giấy vàng mã cúng kính như thế giúp cho người thân của mình chế xuống âm mủ vào sang phú quý làm gì có âm phủ mà chết xuống dưới Không có âm phủ Sau khi chết đó là các chúng sinh sẽ đi tái sinh Theo nghiệp của mình con người tái sinh lại làm người Có người tái sinh về Tây Phương Có người tái sinh làm các loài động vật Tái sinh làm thằng Atula hay là Chư Thiên Tức là hai hình thái con người ngoài hành tinh Với Phước Báo, với Tuổi Thọ, với Trình Độ Khoa Học với môi trường sinh thái tốt hơn hành tinh mình đang sống. còn nếu chấp trước vào tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp và các thứ khác, nói chung có sự tiếc nuối nào, thì nó sẽ tồn tại dưới hồn ma bóng dí, mà kinh điển nhà Phật thường gọi là ngạ quỷ. họ sẽ lãng vãng ở cái nơi mà cái chết diễn ra, họ sẽ có mặt ở những nơi mà đã từng tạo dựng ra hạnh phúc của họ với một người nào đã họ có thể bị uất hận và theo đuổi đối tượng đã tạo ra cái chết của họ trong sự hận thù cho nên đó hình ảnh của địa ngục chỉ là là một phương tiện giáo dục khuyến tấn cho người ta sợ mà lánh ác làm lành hơn là mô tả về một sự thật do đó là người phật tử chẳng những chúng ta không nên mua mà cũng không nên đồng thuận cho cái phong tục tập quán của nho giáo tồn tại trong đạo Phật. Trong rất nhiều năm qua đó, thì hội Phật giáo Hoa Tông tại thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực theo lời kêu gọi của giáo hội là ngưng cái phong tục tập quán này. thì mỗi chùa người Hoa đều có một cái lò quả lô để nấu, để 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 đốt ấy. cái số tiền mà người ta đốt cho cái uh, những cái ngày rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng 10 có thể nuôi sống cho một thành phố không? trong vòng Vài ngày là chuyện rất là thường Những ngôi chùa hưởng ứng cho giáo hội biết kết quả là Chỉ ngưng đốt trong bố người đó Và thay thế là cái tiền thay về đi mua đốt cái này Để làm từ thiện họ đã tạo ra mấy tỷ đồng Một vài ngôi chùa thôi mà đã được mấy tỷ đồng Mà nếu chúng ta nhân hết là 16 ngôi 16 ngôi chùa trên đất nước Việt Nam Thì biết bao nhiêu công tác từ thiện đã được làm Biết bao nhiêu mảnh đề bất Hạnh đã được chia sẻ cái đó là tạo công đức, tạo phước báo một cách thiết thực nhất, có giá trị nhất, có tình người nhất, có sự chuyển hóa nhất. Còn việc đốt vàng mã, ngoài cái việc vô nghĩa chúng ta còn tạo một cái cộng nghiệp nghèo, bởi vì có tiền mà đi đốt, mua vàng mã là đốt tiền, mua nhà cửa hình dung cho người qua cố là đốt tiền, thì chúng ta đang phá của, phá đức, phá tài, phá sản sau này tài của tài sản của chúng ta nó bị rơi rớt vào năm ngõ mà đức Phật đã dạy là thiên tai là chính phủ chiếm đoạt hoặc là tịch thu lũ lụt cuốn trôi quá ngoạn đốt trái hay là con cái người thân tiêu xài hoang phí hay là mình nó sử dụng không đúng cách của thiên hoàng cả địa do đó là người Phật tử chúng ta phải mạnh dạng chuyển hóa cái thói quen phong tục sai lầm này trong câu hỏi thứ hai đó liên hệ đến việc cúng sao. Tại vì người ta có niềm tin rằng là mỗi một người có số phận, tức là số phận đó nó an bài theo con số tượng trưng cho năm tháng ngày sinh của mình trên cuộc đời. Mỗi một năm tháng ngày sinh á có một vì sao chiếu mệnh. Chúng ta thử hình dung như thế này. Cái hành tinh mà mình đang sống, đang sống đó hiện nay là trên dưới 6 tỷ người cộng với cái chiều và kể từ khi con người có mạng sống ở trên hành tinh này đó chúng ta không phải là có sáu tỷ mà sáu trăm tỷ sáu triệu, triệu 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 tỷ người đã từng sống và từng chết mà chỉ có một hành tinh thôi như vậy là số lượng con người có mặt trên một hành tinh đó đã gấp rất nhiều lần với bản thân và đơn vị số lượng của các hành tinh đó thì làm sao mà có đủ các ngôi sao để chiếu mạng phải không ạ à? là cái đấy nhất chúng ta thấy vô lý cái thứ hai, cái mà chúng ta gọi là ngôi sao đó, nó thực là một cái hình bầu dục Mà bản thân vật lý đó, nó có cái tính năng phát quạt Đứng ở cái địa cầu của mình, quan sát vào ban đêm Chúng ta thấy cái độ phát quang của nó nhìn lấp lé với cái ảo giác và góc độ nhìn của con mắt Chúng ta tưởng rằng nó là một cái ngôi sao Nhưng thực ra là một hình bầu dục đang vận hành với một tốc độ rất lớn Với một quỹ đạo trong hệ mặt trời của nó ở trên các cái hành tinh mà mình nhìn thấy Mà tưởng là ngôi sao đó Có thể có sự sống của con người Lúc mà mình nhìn thấy được nó Các nhà khoa học cho biết Có nhiều ngôi sao đó đã không còn hiện hữu nữa Đã vì nó bị rơi rớt tan rã Cho thành các mảnh thiên hà Ở trong vũ trụ bao la này Cho nên sao không có Lấy đâu mà chiếu mà Giờ đó đó Nhà Phật dạy là ngày nào cũng ngày lành Tháng nào cũng đáng tốt Năm nào cũng năm may mắn Nếu cuộc đời chúng ta là đạo đức Là tâm linh Là dắn thân là phục vụ Còn những cảnh huống bất hạnh Những chướng ngại diễn ra với chúng ta Nó đều lệ thuộc vào các hệ nhân quả của mình Hay là cùng cộng hưởng với người Người hãy mạnh dạng tiếp nhận nó Để vượt qua nó trong trốn trại cho nên việc cúng sao sẽ tăng thêm niềm tin mê tín. Các ngôi chùa vẫn phương tiện khi các Phật tử đến để ghi danh. Chúng tôi xin yêu cái chùa giác ngộ nơi chúng tôi làm chùa trì từ năm 92 cho đến bây giờ là một ví dụ. Năm nào ta đến, thì xin ghi danh cúng sao đầu năm, Mình nói ở đây có cúng sao mà ghi một cái bảng vậy. Thì năm đó có tối thiểu từ 30 cho đến là 4 tập. Bốn chục tập trăm trang Mỗi một trang như vậy là 22 người Quý vị hình dung là bao nhiêu đã đến? Có năm á, Khi chúng tôi mới về lại Việt Nam Vào 2002 Chúng tôi để là ở đây không có cúng sao Chỉ có tụng kinh cầu an Số lượng người ghi danh chỉ còn lại có ngàn Với cái niềm tin mà, Ta nghĩ là thà cúng thiếu Cúng dư còn hơn là cúng thiếu Vì cái niềm an ủi nó gắn liền với nỗi sợ hãi mà bản chất của nó nó có thể bị lý giải là ảnh hưởng đến sức khỏe nghề nghiệp gia tài hạnh phúc cho nên người ta đã nuôi dưỡng nó một cách có ý thức mà không dám bỏ quên mấy năm về sau này chúng tôi không để là không cúng cúng sao hay là có cúng cầu ăn nữa ai nói tôi cúng sao cũng giận hết á nhưng mà trước khi vô làm lễ cúng đó thì chúng tôi giảng về cái bài Nhuông tin giải hạn bác về cúng sao là ta mới hiểu và vẫn để cho ta cúng là cúng phật cúng cầu an thế giới hòa bình quốc thái an vui mọi người đều được kiết tường như ý mua hòa gió thuận thế giới này bớt đi tăng tốc chiến tranh hận thù mỗi một cái tâm điểm của chúng ta được tỏa ra ở trong một cái cộng hưởng nhiều người như thế nó tạo ra một cái giá trị chuyển hóa nghiệp nhiều hay ít nó lệ thuộc vào cái giao cảm Giữa ta và người Cho nên nó vẫn có ý nghĩa Về xã hội, về đạo đức, về tâm linh Do đó, đó Ở các chùa khi tiếp nhận Đừng nên được hiểu rằng là chùa đó Đang tuyên truyền mê tính dị đoan Bởi vì tới mà giải thích đó, có nhiều người không nghe Chùa nào không cúng sao Không đến Hồi nhỏ Khi còn là người tập sự trong chùa Chúng tôi ở chùa Đại Giác Gần sân bay sài gòn thì hòa thượng á, nổi tiếng về coi năm tháng ngày giờ lắm người ta đến sắp hàng thì coi lũ lượt ngày mùng tám ta cũng đông đúc vô cùng và những năm sau 75 đó thì ai mà tổ chức cúng những thứ này đó là bị rắc rối gặp vấn đề công an khu vực mới đến yêu cầu hòa thượng dẹp liên mà không lập biên bản hòa thượng nói mấy chú nói sao với chùa tôi có cúng sao đâu Chùa tôi cúng trước không à Không có cúng sao Và tôi chơi chữ Bởi vì từ ở trong điện Phật Người ta quay hướng về Ngài Ra tới cổng chùa đứng nghẹt luôn con đường Bây giờ là năm 5 kỳ nghĩa Tôi tắt ngãn giao thông quá Tại sợ quá tôi sợ tuyên truyền mới tới gì đo Cho nên tôi muốn dẹp Và thường nói tôi cúng trước đâu cúng sao Cho nên ta cục hứng mất tiêu Chúng ta phải hiểu đó là một phương tiện Cái mục đích đó, nó nằm ở chỗ Là cái nội dung cúng nó như thế nào và lý giải nó là làm sao Cầu cho sau hộ Sao ủng hộ mà mê tín Nó dẫn đường đưa lối mình vào cái cảnh ma Trở thành là cái người khổ đau dài dài Còn vào trong ngôi chùa Mà được giảng dạy về nhân quả Luân hồi nghiệp báo Có trách niệm đạo đức Làm lành lãnh giữ Thì đây là hai nền tảng để bảo hộ mình Hộ Pháp là dễ sĩ đắc lực Cho mình được bình an vô sự Chúng ta đang truyền bái chánh Pháp Dưới danh nghĩa của tà Pháp cho nên phương tiện không có gì là sai Ở chỗ nếu chúng ta làm đúng Còn bám cái phương tiện Mà chạy theo phương tiện mà không có cái, cái đường hướng dẫn cho ta Thì mình đang truyền bá niềm tin sai lầm của nho giáo Cho nên á Quý Phật tử phải hiểu Và đừng để cho các chùa Phải tùy thuận theo cái nhu cầu của mình Bài ra quá nhiều bản sao hạng này sau này sau kia cuối cùng cái ức chế tâm lý cái khủng hoảng tâm lý cái sợ hãi về tâm lý đó làm cho mình mất bình an à. giờ như người nghĩ rằng là năm nay sau tốt nó chiếu mạng mình ỷ lại ăn chơi xe đỏ cuối cùng đi tù mà ngồi à, quý vị hãy uh, hình dung đây là một cái uh, cái ngọn của cành hoa huệ màu đỏ hồng phải không ạ à? cái cành huệ này tương đối là thẳng nếu chúng ta hình dung rằng là bên dưới nó đó, nó tiếp tục là một cái thân cây gắn liền với đất, một con dao hay là một cái vật bén được đi ngang qua nó theo cái thế phía trước mà quý vị đang thấy thì nó sẽ ngã về phía nào? Xin quý vị hãy cho biết là cái cây này sẽ ngã về phía nào? Có cô ngồi ở đầu nó nó ngã về cái phía nó nặng. Đúng như thế thôi Cái phía nào nó bị nghiêng á Thì nó sẽ tạo ra cái độ ngã Nếu nó nghiêng phía trước nó sẽ ngã xuống như thế này Nếu nó nghiêng ra sao thì nó ngã như thế này Thì như vậy cũng như thế trong tiến trình tái sanh của con người đó Mỗi người có một cái nghề Cái nghề đó là tập hợp của những cái nghiệp Bên cạnh tổng hợp của những cái nghiệp tạo ra một cái nghề Người đó còn có những cái nghiệp Và nghề chung Nghề riêng, nghiệp riêng, nghiệp chung Tất cả những này nó nó sẽ tồn tại dưới một cái dạng thức là năng lượng Và nếu cái nào nặng Nó sẽ ngã nghiêng và đi theo cái đó Người thân của cô đó có thể không có niềm tin Về việc được tiếp rước Hay là sanh về Tây Phương Không vì thế mà người đó sẽ mất cơ hội Nếu cái hạt giống làm người đó tạo Nó tương thích với ba điều kiện Được Đức Phật đưa ra trong kinh A Di Đà Mà chúng tôi thường gọi là ba điều kiện để có được cái visa nhập cảnh Nhân duyên nhiều Phước báo nhiều Và căng lành nhiều Cái tương thích nó sẽ làm cho chúng ta đạt được Dầu chúng ta có muốn hay không muốn giống như tình trạng ở trên núi như thế này quý vị đào giếng hay cực phải không? Bây giờ có máy khoan rồi đào xuống 300m trở lên đó nó vẫn có nước. khi có nước rồi đó nếu cái này nó là một cái giếng mà nó có một cái không gian đường kính là một mét thì dầu cho quý vị có muốn có trăng hiện hay không trăng hiện thì trăng vẫn hiện bình thường. còn đào mà không có nước hay là đào giếng theo kiểu đào bằng ống đấy có, có nước nhìn thấy được đâu mà ảnh hiện nó xuống Cho nên trăng sẽ không có mát Cho nên cái lời quyện nó chỉ là một chất xúc tác Chứ không phải là tất cả Chất xúc tác đó nó chỉ đóng chiếm từ 3 cho đến 5, 10% là cùng Còn tám 80 mấy cho đến 90 mấy phần trăm còn lại Phải là hành động đạo đức, hành động việc lành Nhưng mà giúp cho chúng ta đạt được cái đoạn muốn nhập cư ở hoa kỳ và những phương tây chúng ta phải có tiêu chuẩn mới lại được nhiều người trốn sau khi phát hiện vẫn bị hồi hương thì tây phương ngược lạc cũng vậy thôi nó phải đủ những tiêu chuẩn mà không mà lên trển dược biên lên trển mình biến tây phương trở thành ta bà là mệt lắm á đúng không ạ nói chơi cho vui Thì khi mà mình lên rồi đó thì mình có được những cộng hưởng đẹp nhân duyên lành phước báo tốt thì tâm thức mình ngày càng được chuyển hóa Do đó mình vẫn trở thành người tốt Cho nên là khi muốn hỗ trợ cho những người thân không có niềm tin Về thế giới Tây Phương Và chuyện đó cũng không phải là chuyện quan trọng Chúng ta cũng đừng bận lòng. Chúng ta phải giúp cho họ đến với Đạo Phật bằng con đường khác Mỗi một người đó, nó một căn tính Ta có thể họ phải pháp môn tịnh độ Thì nghe mô tả về Tây Phương Ta thích ta hân quan ta tu tập ta chuyển hóa nhờ đó đó ta thiết lập được tây phương và cực lạc ở ngay cái lúc mà chúng ta đang sống còn người thân của chúng ta có thể không có duyên với pháp môn này thì đừng nên giới thiệu rằng là khi có nỗi khổ niềm đau cứ niệm phật đi mọi việc chưa hết không hết nổi có lần chúng tôi giảng cho một đạo tràng ở sông mexico người phật tử trạc tuổi 40 này đó biết được đạo thông qua pháp môn niệm Phật trong lúc cô đang mang đứa mang thai đứa con đầu lạnh Từ đó đó là chín tháng 10 ngày đó cô ăn chay trường, sau đó ăn chay luôn cho đến bây giờ. Đứa con đó mới sinh ra đó, mấy tháng tuổi là biết niệm Phật Cho đến lúc mà chúng tôi giảng vào năm 2006 đó thì cô bé này được 16 tuổi đời. Không còn muốn niệm Phật nữa. Tôi hỏi lý do là sao cô khóc sức mướt nó trời công tình tôi hướng dẫn nó dìu dắt nó được 16 năm như thế này bây giờ nó không còn niệm Phật. Tôi hỏi là cô có uh, lý giải cái lợi ích của niệm Phật không? tôi nói là có, họ lý giải là sao? Thì còn cứ niệm Phật đi, cầu gì Phật ban bố cho cái đó. còn có niệm Phật đi, con sẽ trúng uh, giá số nè, con sẽ được bình an vô sự nè, con có được an vui hạnh phúc nè. Cô ta học trong lớp đến mùa thi kêu, niệm quá trời quá đất, Có mùa thi vẫn rớt Nên mất niềm tin chứ tôi nói là phải rồi Tại vì cô hướng dẫn sai Còn cô thấy không có kết quả Từ đó nó mất niềm tin Còn cô học về cái gì tôi giải thích rằng là Nó chọn một trong các môn là tâm lý học Nhưng là tâm lý học ứng dụng chứ tôi nói rồi phải rồi Trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn Chuyển hóa tâm thức là trọng tâm tu học và hành trì của các pháp môn Mà con của cô đã đi về cái hướng này Mà cô lại lý giải theo cái nhân quả màu nhiệm Mà vốn diễn ra rất ít trong một số tình huống Trở thành một cái phương tiện phổ quát cho mọi người Cho nên nó bị chặt là là đúng rồi Trong tình huống của đứa con đó Chúng ta không nên giải thích rằng là để vật đi chết về Tây phu cực lạc, tuổi trẻ nó đã còn muốn sống cuộc đời này mà kêu nó nghĩ về cái chết rồi nó sợ thấy mồ rồi sao niệm niệm. Do đó đối với tuổi trẻ chúng ta không cần phiên chúng niệm. Chỉ lý giải về nhân quả và nói về phương dịch khoa học của niệm Phật và giá trị trị liệu. Là khi niệm như vậy đó là đừng để cầu mong mà để giúp cho tâm mình được bình an, lắng dịu, thư thái nhẹ nhàng vãn thê, nó là một nghệ thuật thay thế. Mà ai học về tâm lý học nghe cái này thì thấy nó ăn khốp, nó logic, nó khoa học 100% Cái im lặng đó, đó là im lặng hùng tráng Cái giữ trạng thái tâm yên lặng thì buồn, nó rơi rụng Mà không cần phải liên tưởng về nỗ lực cần phải vượt qua nó bởi Vì cái đó là một ức chế Càng nỗ lực vượt qua nhiều chuyện nào càng làm cho nó ảnh hiện, ám ảnh, chinh phục chúng ta nhiều chuyện đó do đó phải lý giải về cái góc độ chuyển hóa tâm thức của pháp môn niệm phật mà nãy đó chúng tôi đã trích dẫn lời của thiền sư trần thái tông việt nam về ba góc độ tâm linh của niệm phật để chúng ta có thể ứng dụng tốt hơn người thân của chúng ta không tin vào pháp môn niệm phật không sao cả cái sanh tử và luân hồi đó là một quỹ đạo mà đường đi của nó đó Nó được định nghĩa bằng nghiệp và hành động Của con người Không tin về Đức Phật A-di-đà chết Không vì thế mà bị sa ngã Và bao ba cảnh giới xấu Đề ngục ngã quý xuất sinh Chỉ có những hành động xấu làm cho chúng ta tái sinh về đó Không phải đơn thuần niệm tin Vào Đức Phật A-di-đà là chết được Tây Phương Nếu mình không có cái phước báo công đức gì Ở trong kinh A-di-đà là một triết lý Chúng tôi đã nói khi nãy Nhân duyên lành, phước báo lành Căng lành căng lành nhiều Mới được sanh chứ không phải là ít đâu Vì vừa cũng chưa được đủ tiêu chuẩn Và cái quan trọng hơn đó, Ở cuối kinh Đức Phật đó là Phải đạt nhất tâm bất loạn Bốn yếu tố này chứ không phải đơn giản Phải làm Do đó đối với những người thân không tin Về pháp môn đó, Chúng ta phải hướng dẫn họ về pháp môn khác ở trong rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về tâm lý học Về xã hội học, về nhân chủng học, về triết học, về đạo đức học Thì phải dùng những bài kinh đó để hướng dẫn cho những người có niềm tin này Thì họ mới đến với Đạo Phật một cách thoải mái, hăng hoang hơn Ở phương Tây đó Thì người ta không hợp với pháp môn tịnh Độ Vì người phương Tây đã từng được uh, các tôn giáo nhất thần Hứa hẹn có một thiên đường mà bao nhiêu người đã nhìn thấy nó đâu? sống ở trong sự tự lực rất nhiều, mà 12 con giáp tuổi nào giàu ở Hoa Kỳ hay là những nước tương tiến về kinh tế rồi cũng trở thành tuổi con trâu phải cài ngày cài đêm thì mới đủ sống, mới trả nợ, mới thanh toán được những cái cái khoản mà xài tín dụng của mình, tức là họ đã tự nhiên đi theo con đường của Phật pháp, tức là tự lực. Toàn bộ tông chỉ của Kinh A-di-đà dạy chúng ta tự lực Mà Đức Phật hỗ trợ chúng ta Hỗ trợ bằng cách là tiếp dẫn Không bỏ rê Dòng mình có tin không tin ngài Vẫn tiếp tục hỗ trợ để chúng ta tin về nhân quả Tin về nghiệp báo Tin về luân hồi Tin về làm lành Tin về công đức Tin về sự uh, chuyển hóa tâm thức Và giải quyết nỗi khổ điểm đạo Vì đó chúng ta thấy là là Cái giá trị hỗ trợ như thế nó rất là cần Giờ đó thương người thân mà hướng dẫn người thân sai phương pháp không hợp với căn tính đó, thì người thân của chúng ta sẽ dần dà sao với Đạo Phật Việc niệm Phật đó, nó có thể là một pháp môn rất là sâu sắc nếu chúng ta áp dụng nó như là một trong ba cách mà thầy Sư Trần Thái Tông đã nêu. Và nếu chúng ta quay về với Kinh A-di-đà thì nhất tâm bất loạn cũng là một nghệ thuật rất là sâu sắc trong bài kinh này không hề nói bất cứ một cái câu nào hay là uh, ngầm ý rằng là khi niệm phật đó, gia tài sự nghiệp mọi thứ nó sẽ đến với mình niệm phật như thế thì đức phật trở thành là người quan liêu <cười> không hả giúp cho những người cầu nguyện ngài thôi còn những người không cầu nguyện ngài không giúp hả do đó chúng ta phải điều chỉnh những cái uh, lý giải cái hiểu biết sai lầm của mình về pháp môn thì đi mới dài mới bền kết quả mới cao không bị rơi vào cái khủng hoảng sau 16 năm thực tập cô bé gái này đã không còn niềm tin về Pháp Môn niềm Phật nữa vì người mẹ của cô đã hướng dẫn về phước báo của cái đó trong khi đó đó là cái việc mà cầu và nguyện là một chất xúc tác để giúp cho các hạt giống gieo trồng phước báo nó được khai qua và kết trái còn nếu chúng ta không gieo trồng thì nó chỉ là một sự tĩnh lặng bình an và cái phước của sự tôn kính ở trong niệm mà thôi cho nên là người hành giả tình độ tông phải tu dạng hạnh công đức và phước báo vô cùng chứ không phải chỉ có niệm phật không mà đủ nếu mình là có niệm phật miêu mặt mà có thêm phước báo bình an nữa thì cái kết quả đạt được nó sẽ nhanh hơn đây là điều mà chúng ta cần phải tin cho nên hướng dẫn người thân đó phải rõ để trao cho họ một bí kíp tâm linh khi mà họ không tin đó, chúng ta cũng đừng buồn đừng phiền đừng muộn vì nhân quả sẽ giúp cho họ có một cảnh giới tái sanh thích hợp miễn là trong cuộc đời sống đó họ không bị tà kiến khống chế không bị niềm tin mê tín dị đoan tác động họ sống rất gương mẫu về đạo đức không về phạm luật pháp làm lành lánh giữ chuyển hóa tâm thức thì dầu họ không vãng sanh tây phương Vãn sanh bất cứ một cảnh giới nào Cái giá trị nhân quả đó Vẫn tiếp tục theo đuổi họ Đây là điều mà chúng ta đáng vui mừng Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có những người Người ta là thích Đồng sự theo lời Đức Phật dạy Trong Tức Nhất Pháp đó. Ta phải gần gũi với những người Đang rơi vào những cảnh huống của nỗi khổ niềm đau Để chia sẻ, để nâng đỡ, để giác diệu Chứ họ không muốn Là vãn sanh đây phương sớm cũng Giống như Bồ Tát Địa Tạng ngài nói rằng là cho đến lúc nào ở địa ngục còn một người đang chịu nỗi khổ điểm đau thì ngài thề là sẽ không thành Phật. Nhưng thực ra khi phát nguyện điều đó thì ngài đã thành Phật rồi. Bởi vì phát nguyện là một cái năng lực làm cho tâm lượng của mình nó rộng lớn vĩ đại vô ngại hơn. Chúng ta phải hiểu cái giá trị triết lý của hành trì như thế thì chúng ta sẽ dung thông vô ngại. Đối với cái người có tin không tin về pháp môn địa Phật, có tin hay không tin về thế giới Tây phương như là một cái thế giới có thật chuyện đó không quan trọng quan trọng là niềm tin đó đẩy họ dẫn họ đi về đạo dĩ nhiên là giá trị đạo đức và sự thực tập là điều mà chúng ta tin chắc chắn là đã có trong sự chuyển hóa của pháp môn pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh việt nam các kinh sách do thì những từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ